0: Sie hören den Business Analyse Podcast Wissen was zählt mit Ingrid und Peter Gerstbach www.businessanalyse.at denn Erfolg beginnt mit verstehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BA BA-Podcasts
2: Wissen was zählt mit Ingrid und Peter
1: ja, wir haben heute einen besonderen Studiogast bei uns. Und zwar ähm, haben wir den Dr. Klaus Leobold hier und freuen uns sehr darüber. Es geht nämlich um das spannende Thema Kanban, das wir selber auch nutzen. Ähm, ja, vielleicht magst du mal erzählen, wie das überhaupt. Business-Analyse und Kanban, wie das zusammenhängt.
2: Ja, ich denke, ein, ein ganz ein wichtiger ähm, Punkt in der Businessanalyse ist halt auch die Selbstorganisation. Äh, irgendwie ist Businessanalyse einfach eine sehr komplexe Tätigkeit, hat irgendwie keinen definierten Anfang, und kein definiertes Ende. Und deswegen ist es für viele Business-Analysten schwierig, ähm, die eigene Zeit sinnvoll einzuteilen, ähm, das Richtige zu machen, das Wichtige zu machen. Ja, und ich denke, ein möglicher Ansatz, das zu lösen, kann Kanban sein. Ja, und deswegen haben wir gesagt, bevor wir da unser Halbwissen preisgeben, fragen wir einfach den Experten.
1: Genau, also wir wenden Kanban selber schon mehr oder minder erfolgreich an. Ich glaube, da gibt es durchaus Dinge, die noch zum Verbessern sind. Aber ja, fragen wir unseren Experten, beziehungsweise stelle ich dich noch ganz kurz vor, Klaus. Du bist der Informatiker mit langjähriger Erfahrung in der Leitung von IT-Teams. Und bist, glaube ich, einer der weltweit ersten äh, persönlich akkreditierten Kanban-Trainer von David J. Anderson. Und, ähm, ja, vielleicht magst du kurz noch was dazu sagen.
0: Ja, hallo, auch vorerst einmal. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Ähm, tja, ähm, womit starten wir? Die Frage war, wie man äh, Kanban in in der Business-Analyse einsetzen kann oder ihr setzt es in der Business-Analyse ein. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ähm, wir setzen das jetzt mehr im... Also ich habe das so verstanden, dass es ein persönliches Kanban gibt und mhm. auch eines, was man beruflich nutzen kann. Und ich setze das momentan ähm, persönlich ein. Also ich versuche das, was ganz praktisch ist, weil man kann ja Boards auch teilen. Und deswegen schiebe ich auch gerne <lacht> Aufgaben hin und her zwischen Peter und mir. Aber du verwendest es hauptsächlich beruflich, oder? Ja, also. Zumindest schaust du die persönlich nicht so oft an.
2: <lacht> ja, also wir probieren eben sowohl Personal Kanban aus, als auch, habe ich einfach immer schon in meiner Tätigkeit als Business Analyst auch Boards verwendet. Und zwar eigentlich in zwei unterschiedlichen Kontexten. Einerseits wirklich, wenn es um Softwareentwicklung geht wo sozusagen einfach dann die, 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 die Phasen von, von User Stories oder, oder, oder Features so im Lebenszyklus abgebildet werden. Aber habe ich auch, ich habe auch schon Erfahrung damit gesammelt, wirklich ein kanban board zu verwenden, um nur meine Analysetätigkeit dadurch mhm. zu strukturieren.
0: Ja. ja das, ist, das ist vielleicht jetzt eh ein äh, relativ spannender Punkt, einmal äh, mal hinzuschauen, was ist dieses Kanban eigentlich? Ähm, also, du hast vorher auch schon erwähnt, äh, im persönlichen Bereich Personal Campern. Da kommt relativ bald Jim Benson dann in unsere mhm. Köpfe vielleicht, der genau. eben so der Pionier von den Personal Campern ist quasi. Ähm, auf der anderen Seite hören wir häufig Campern-Systeme existieren und äh, wo es eben darum geht, Arbeit sichtbar zu machen. Ja, VIP-Limits ist vielleicht so ein, ein Begriff. Ähm, wir hören aber auch häufig, dass die Campern-Methode die Kampan-Methode, das ist etwas, was so aus ähm, ja, aus der Feder, in der Anführungszeichen, von David Anderson kommt. Und bei der Kampan-Methode, da sprechen wir eigentlich von einer ja, von einer Methode, äh, um evolutionäres Change-Management zu betreiben. Das heißt, ähm, man sieht da schon, dass dieser Begriff Kampan ziemlich überladen ist. Mhm. Und das waren jetzt diese Ausprägungen, natürlich, wie wir sie hier in der Wissensarbeit kennen. Kampan ist ja, das Konzept Kampan ist ja Jahrhunderte. Hunderte Jahre alt. Ja. Okay. Wie bist
1: du denn eigentlich zu Kanban gekommen?
0: Ähm, bei mir war das so, dass, ähm, tja, das ist schon eine Zeit lang her, ähm, im eigenen Unternehmen ähm, tja, uns gedacht, wir wollen irgendwie besser werden weil wir sind eigentlich wirklich grob und schlecht. Das, ähm, also das das Wort Termintreue, das konnten wir nicht mal buchstabieren. Und ich bin dann irgendwie so auf die Suche gegangen und habe gedacht, ja, so kann es ja jetzt auch nicht sein. ja Und bin dann über Umwege irgendwie auf dieses Kampern gestoßen und haben gedacht, hm, naja, das könnten wir jetzt einmal ausprobieren. Das sieht jetzt nicht so. Ähm, dramatisch aus, so bei VIP limits und Arbeit sichtbar machen und so, habe es dann wirklich eingeführt und es war dann irgendwie, das war so, ein, so ein magischer Moment dann, nach äh, äh, ein paar Wochen eigentlich schon. Mhm. Was wir nämlich gemerkt haben, ist, dass die Leistung massivst anstieg. Aber die Rückmeldung von meinen Mitarbeitern war, wir haben eigentlich weniger Stress. Und ich habe gedacht, wow, das ist eigentlich rechter guter Trade-off, den kann man durchaus eingehen. Ja? Mhm. Und ähm, ja, ich habe mich dann in dieses Thema näher vertieft und habe auch gemerkt, so wie ich gestartet habe, gestartet bin, was immer grammatikalisch jetzt korrekt ist, ähm, das war nur so die die Spitze des Eisbergs im Prinzip, also ähm, ich habe halt irgendwie m, begonnen mit Visualisierung, VIP-Limits und so, und wenn man sich da näher beschäftigt, dann merkt man, wow, da ist noch viel, viel mehr dahinter. Und vor allem eines, es ist nicht auf eine, auf eine Team-Ebene beschränkt. Also ich habe im Team begonnen, habe aber relativ schnell gemerkt, wow, da ist aber noch lange nicht ähm, Schluss. Also das geht noch weiter ähm, ja, auf Unternehmensebene, sprich, äh, wo man wirklich eine Wertschöpfungskette dann mit Kanban ähm,
2: optimiert. Mhm. Ja. Du hast ganz vorhin ähm, so den Begriff Wissensarbeiter verwendet. Das ist ja auch der Kontext, in dem wir uns da als Business Analysten ganz klar befinden. Ähm, und du hast gleichzeitig auch die Geschichte von Kanban erzählt. Das würde mich jetzt mehr interessieren. Vielleicht kannst du kurz skizzieren. Was ist sozusagen die Historie und wie ist dieser, was hat das jetzt eigentlich mit unseren aktuellen Herausforderungen als Wissensarbeiter mhm. zu tun?
0: Ja, also das Konzept, kam, also Kampan am Physik, kann man, ist ein japanisches Wort, und kann man übersetzen mit Signalkarte, Kampan. Und ähm, das Konzept oder die Idee von Kampan ist eigentlich schon hunderte Jahre alt. Also im Kaiserlichen Garten von Tokio, die hatten vor ein paar hundert Jahren schon ein Kampan-System.
3: Mhm.
0: So hat es so funktioniert, wenn Leute in diesen Garten reingehen wollten, haben sie so einen Holzchip in die Hand bekommen. Und wenn sie wieder rausgegangen sind, haben sie den Holzchip wieder abgegeben. Ja. Um moderne Eintrittskarte. Quasi, genau. Und die Anzahl dieser Holzchips, die war aber limitiert. Okay. Das heißt, es wurde sichergestellt, dass nicht unendlich viele Leute in diesem Garten sich bewegen können. Was natürlich, also heute würde man wahrscheinlich sagen, man hat eine gewisse Servicequalität sichergestellt. Ja. Also der Garten war nicht ähm, ja, überlaufen. Mhm. Und es ist so das Urkampern. Und in den 40er, 50er Jahren, ähm, hat der Ono das dann für die Produktion nutzbar gemacht. Der Ono, ähm, der äh, Lean-Vorreiter, würde ich mal sagen. Ähm, mhm. Toyota-Produktionssystem ist vielleicht äh, ein Begriff. Toyota sind ja Pioniere, was Autobauer anbelangt. Mhm. Der dem Kanban, also genau dieses, dieses Konzept hier, äh, eingesetzt, um eine Just-in-Time-Produktion zu ermöglichen. Mhm. Und... Ja, von dem man, von dem wir aber heute sprechen, das hat mit dem alles nichts zu tun. Ähm, denn ja, ein Auto zusammenstecken, das funktioniert doch wesentlich anders als Wissensarbeit, wie wir sie hier betreiben. Nichtsdestotrotz sind hier einige sehr, sehr gute Ideen drinnen, von denen man sich äh, inspirieren lassen kann. Und das hat auch David Anderson gemacht. Ähm, David Anderson hat... Ja, das war Ende 2004, Anfang 2005 das erste Mal Kampan pioniert in der Wissensarbeit mhm. bei Microsoft in Indien. Das hieß damals nur noch nicht Kampan. Mhm. Ähm, zu dem, was er dort gemacht hat. Also er wollte eigentlich die, die Enquist-Theorie von Eliyahu Goldratt auf die Wissensarbeit anwenden. Und ähm, ja, 2007 bei einer Konferenz ähm, in Atlanta war das hat sich dann die Community darauf geeinigt, ja, sagen wir Herr Kampan zu dem. Ja, also es ist passiert, dass das Ding okay. jetzt Kampan heißt.
2: Es
0: ja. sind halt ein paar ja, Verwirrungen dadurch, logischerweise. Ja, ja, aber gut. Von, von dieser Ecke kommt es. Ja.
2: Okay, verstehe. es ist so gut wie bei allen Begriffen. Jeder Begriff hat so seine unterschiedlichen Herkünfte und jeder versteht was ja. anderes darunter. Wir kennen das auch gut mit dem Begriff Business Analyse. Da ist auch vielen okay. anfänglich gar nicht so recht klar, was das eigentlich ja, was das eigentlich beinhaltet. Ja. Okay, spannend. Das heißt, so, so kam dieser, dieser, dieser okay. diese Idee, dieser Begriff zu den Wissensarbeitern. Es, ich sag mal, dein Schwerpunkt ist ja eigentlich in IT-Projekten, Kanban ja. einzusetzen, oder?
0: Ähm, ja, eigentlich schon. Also IT-Projekte. Es ist es kann nicht auf IT beschränkt. Das ist irgendwie der Schöne. Es ist irgendwie alles, was mit Wissensarbeit zusammenhängt. Also er habe Kampan schon in Werbeagenturen ähm, erfolgreich eingesetzt, in der okay. Automobilbranche,
2: cool.
0: also in der Automobilbranche, wo jetzt auch nicht in der Produktion, aber eben auch nicht im IT-Bereich, sondern in, ähm, tja, da muss auch etwas entwickelt werden, also der Entwicklungsprozess. Mhm. Ja. Mhm. In verschiedensten Branchen funktioniert das, aber, ja, wie du sagst, also der, der größte Teil, sagen wir mal 90 Prozent, 80, Prozent ist immer richtig, 80 Prozent <lacht> Ist schon im IT-Bereich, ja. Mhm. Aber sagen wir das ist nicht darauf beschränkt.
2: Ja, sind sehr. sehr aber
1: ähm, die Nachfrage kommt sehr aus dem IT-Bereich, oder?
0: Ja, in den meisten Fällen schon. Wobei, ja, eben, aber es kommen immer mehr andere Branchen auch dazu, was, was ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Und wo man auch sieht, okay, überall, wo mit Wissen gearbeitet wird, funktioniert das Konzept. Mhm. Also, es muss nicht immer, ähm, ja, Programmieren von irgendwelchen Softwarestücken sein.
2: Ja, das ist ja eigentlich in unserem Fall oder in dem Beispiel, was ich genannt habe, genauso. Ich habe das schon recht erfolgreich verwendet in der Business-Analyse, einfach zum Beispiel bei, bei Themen, wenn ich wenn ich sehr viele in, in der, in der Business-Analyse versuche ich ja Anforderungen zu erheben und unterschiedlichste Stakeholder zu befragen und zu schauen, was sie tatsächlich brauchen. Und da habe ich oft das Problem, es gibt eine riesige Palette an Dingen, die ich machen müsste. Mhm. Und ich weiß gar nicht so recht, was ist das, Wicht das, das Wichtige und das Richtige. Und da war mhm. ich halt immer vor, der, vor dieser äh, Herausforderung, okay, mich auf etwas zu konzentrieren, weil ich halt gemerkt habe, wenn ich wenn ich, wenn ich ich dem einfach nachgebe und wenn einer anruft, das macht und dann kommt eine E-Mail rein und dann mache ich das, dann ist einfach keine, keine sinnvolle Arbeit möglich. Dann lässt man sich zu sehr ablenken. Und da hat mir mhm. einfach das geholfen, den Fokus zu bekommen, um mir gewisse Themen anzuschauen. Einfach rein von der Analysetätigkeit, ohne dass das jetzt irgendwas eigentlich mit IT zu tun hat. Ja, das ja. ist,
1: glaube ich, auch der Vorteil gegenüber To-Do-Listen, oder? Also das habe ich so verstanden, dass, ähm, ich glaube, in dem Jim Benson-Buch kommt das schön rüber, bei persönlichen Kanban, dass To-Do-Listen, ähm, die priorisieren das gleich, jeder Aufgabe. Und bei Kanban ist eben, da, da kannst du priorisieren, musst du nicht, aber ähm, da ist auch nicht irgendwie, dass du für jede Aufgabe genauso viel Zeit brauchst wie für die andere. Das finde ich halt toll. Was ist für dich so der Unterschied zwischen To-Do und, und Kanban?
0: Also ähm, wenn ich da jetzt das Wort Personal Kanban noch dazufügen darf, ähm, zwischen To-Do-Listen und Personal Kanban ist für mich ähm, definitiv der, der große Unterschied, dass man sich ähm, auf Themen wirklich fokussiert. Also dieses mhm. Stop Starting, Start Finishing, was ähm, eines so dieser Slogans äh, in der Kanban-Welt ist, der der kommt hier recht gut ähm, rüber, was man bei To-Do-Listen häufig nicht hat. Also Stop Starting, Start Finishing bedeutet, man arbeitet ja in Kampagnen mit VIP-Limits, also bit bedeutet Work in Progress, das heißt, wir sagen, es macht keinen Sinn, an um endlich vielen Sachen gleichzeitig zu arbeiten, also limitieren wir, die, limitieren wir die Anzahl der parallelen Tätigkeiten und das heißt, es kommt irgendwann einmal die Situation, wo wir keine neue Arbeit starten können, bevor wir nicht eine alte Arbeit abgeschlossen haben. Also Stop Starting, Start Finishing. Und das ist, glaube ich, dieser Fokus, den man relativ gut ähm, hinbekommt. Was man so bei To-Do-Listen wahrscheinlich relativ schwer hat, weil es ist so eine zähe Masse an irgendwelchen mhm. Sachen machen könnte und sollte.
1: Ähm, was ja. ich spannend finde, ist, dass du ähm, jetzt das Personal davor hinzugefügt genau. hast. Ähm, kannst du mir mal den Unterschied erklären zwischen Personal Kanban und den Kanban, das ihr jetzt in IT-Projekten oder in der Business-Analyse einsetzt?
0: Mhm. Ähm, genau, also Personal Kanban, ähm, da geht's oder zumindest meine Auffassung davon ist es, dass es wirklich darum geht, ähm, die persönliche Produktivität zu erhöhen. Das heißt, man ist wirklich hautnah bei der Arbeit ähm, dabei. Mhm. Vielleicht kann ich das so an, anhand von ein paar Flugebenen ähm, skizzieren. Also es gibt so ein Modell, das nennt sich Flight Levels of Kanban. Mhm. Äh, also Personal Kanban, also persönliche Produktivität, Flight Level 0. 0, im Sinne von, ich bin so richtig hautnah bei der Arbeit dabei. Mhm. Fokus auf das, was jetzt zu tun ist. Okay. okay auf Flight Level 1, wenn man Campern auf Flight Level 1 einsetzt, dann setzt man Campern in einem Team ein, in einem Team oder in einer Abteilung, Spezialistenabteilung, wie zum Beispiel Business-Analysten. Ja? Mhm. Und ähm, die Größe ist so um die 20 Leute, kleiner als 20 Leute, können natürlich auch 4 oder 5 sein. Ja? Also das heißt, irgendwo äh, ein überschaubarer Rahmen, kleiner 20 Leute, die Campern machen. Und bei Flugebene 1 ist es so, dass, du, dass der Input unkoordiniert zum Team kommt. Das heißt, wir haben meistens sehr viel Arbeit am Tisch. Mhm. In vielen Fällen hat natürlich alles Priorität 1, weil alles das Wichtigste ist. Genau. Ähm, kennt man ja recht häufig, ja? wenn der Input nicht koordiniert wird. Und ähm, ja, mit all den Gefahren, die da besteht. Also was wir sehen, wenn jetzt Kampan auf Flight Level 1 oder Flug Ebene 1 eingesetzt wird, dass diese Produktivität, die Effizienz von diesem Team, stark ansteigt. Die Schwierigkeit ist jedoch, dadurch, dass der Input nicht koordiniert wird, besteht die Gefahr, dass die sehr effizient an den falschen Sachen arbeiten.
3: Mhm. Mhm.
0: Und das ist natürlich die Frage, wie viel die, die Effizienz in Summe dadurch ansteigt. Also mhm. das war jetzt so, kam man auf Flight Level 1. Jetzt könnten wir einen Stock höher gehen und sagen, okay, kam man auf Flight Level 2, Flugebene 2. Und da sind wir noch immer auf ähm, Team-Ebene oder Abteilungsebene unterwegs mit dem wesentlichen Unterschied, dass der Zufluss, der Input, jetzt koordiniert wird. Das heißt, es gibt irgendwo ein Gremium, sehr mhm. breites Wort, das entscheidet, welche Sachen als nächstes gemacht werden müssen. Okay. okay. Das heißt, hier wird das erste Mal dieses Demand und Capability ein Thema. im Auf Flight Level 1, also Demand und Capability, Demand, all die Sachen, die wir machen könnten, mhm. all die und Capability, die Möglichkeiten, die wir haben. Die, mhm. ja, Capability, das umzusetzen. Und das ist ja meistens nicht so sehr ein Balance. Ähm, die Ideen gehen uns selten aus. Die Fähigkeit, diese Ideen umzusetzen, ist ja, meist geringer als die Ideen, die wir haben. Mhm. Ja. Und ähm, genau darauf wird immer Flugebene 1 überhaupt nicht eingegangen. Auf Flugebene 2 schon, weil mhm. sich plötzlich Menschen Gedanken machen müssen, in welcher Reihenfolge das Team jetzt Sachen abarbeiten muss. Und Betonung ist auf in welcher Reihenfolge, ja, also es geht nicht mach das, viel Spaß mhm. damit, sondern das vor dem, vor dem, vor dem. Und das wird meistens so eine limitierte Input-Queue gestellt. Das heißt, es kommt nicht äh, in einem auf das Team zu, sondern es gibt so einen Bereich, äh, wo wir sagen, okay, hier gibt es Platz für vier neue Arbeiten, streitet euch unter Anführungszeichen um diese Kapazität, ja. Dann sind wir bei Kampan auf Flugebene 2. Das mhm. heißt, wir sind noch immer auf Teamebene unterwegs, aber der Input zum Team wird koordiniert. Mhm. Ähm, Flugebene 3 gibt es auch noch, denn die Schwierigkeit von der Flugebene 2 ist es ja, dass ähm, wir hier noch immer auf einer stark lokalen Optimierung unterwegs sind. Lokale Optimierung, wir sprechen von einem Team. Mhm. Ähm, ein Unternehmen besteht in den meisten Fällen aus mehr als einem Team. Also ja, ich meistens viele Teams, viele Abteilungen involviert, um irgendwo einen Wert beim Kunden zu generieren. Ja? Mhm. All diese Abteilungen, all diese Teams, die müssen miteinander tun, sage ich mal damit ähm, ja, im Endeffekt ein Wert beim Kunden generiert werden kann. Ähm, ich versuchte immer so eine Analogie zu bringen von einem Keyboard, also eine Tastatur, kann man sich vorstellen, eine Tastatur, wenn das mein Unternehmen ist, dann kann ich jetzt sagen, okay, und ich bin im schreibe ja. Das heißt, mein Job ist es, auf dieser Tastatur etwas zu schreiben. Wenn jetzt mein Unternehmen so aufgebaut ist, dass ich ein A-Team habe, ein S-Team habe, ein D-Team habe, ein F-Team habe, sprich ein Team, was genau eine Taste bedient auf dieser Tastatur, dann kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt das A-Team voll effizient mache, <lacht> dass ich voll effizient auf die A-Taste hämmern kann, ja, ist die Frage, wie, wie, wie wirklich schnell oder wie viel schneller der, der Brief im Endeffekt fertig wird. Mhm. Weil es geht eben nicht so sehr darum, dass ich ein High-Performing-Team habe, was wie wahnsinnig auf die Tastatur einpreschen kann, jetzt in dieser Analogie, ja, sondern es geht viel mehr darum, dass, dass die zur richtigen Zeit auf die richtige Taste drücken. Ja. Das ist auch genau das, ähm, ja, einer meiner Lieblingssystemdenker, sage ich mal, Russell Eckhoff hat da einen relativ schönen Spruch parat, wo er sagt, die Leistung eines Systems ist nicht die Summe der Teile, sondern das Produkt der Interaktionen. Mhm. Und das ist genau das, wo wir bei Kampener Flug-Ebene 3 hin wollen. Das heißt, wir zoomen ein Stück raus, weg von der Teamebene und wir haben mehrere Teams, ähm, im Prinzip einen Wertstrom. Das heißt, im Fokus steht der Kunde. Vorne wirft der Kunde etwas ein und hinten bekommt er den Wert generiert. Und wir versuchen, den kompletten Wertstrom über alle Teams und Abteilungen hinweg zu optimieren. Kampaner-Flug-Ebene 3. Ja. Mhm. Eine Flugebene hätte ich noch, um das, um das Bild abzurunden. Das wäre dann kampaner flug 4. Denn ähm, man kann noch einmal rauszoomen oder einen Stock höher fliegen, sagen wir so, ähm, denn in den meisten äh, Fällen hat ein Unternehmen auch nicht nur ein Projekt oder einen Kunden. Sprich, es gibt mehrere Ströme, wo Wert generiert wird. Und das ist, wenn man dann Kampan auf Light Level 4 einsetzt, sprich auf Programm- oder auf Portfolio-Ebene. Das heißt, man steuert das, ähm, ja, das Portfolio mit Kanban. Und da spricht man dann wirklich von... ja. Business-Entscheidungen, die hier getroffen werden, logischerweise. Weil ich plötzlich am Board habe, wo all meine Projekte alle Kunden drauf sind und ich habe Demand Capability und ja, jetzt geht es ihm darum, auf welches Projekt ähm, setzen wir, wie viele, um im Projektmanagement sprech zu sein, Ressourcen, welche ähm, ja, Features müssen wo realisiert werden. Das heißt, ähm, deswegen war es mir so wichtig, dass ich dieses Personal irgendwo ähm, dazugeben habe. Ja? Mhm. Personal ist ein Teil. Mhm. Ähm, aber eben kampan kann ähm, ja an verschiedensten Orten, wenn man das so sagen kann, oder Teilen im Unternehmen eingesetzt
2: werden. Sozusagen das Betrachtungsobjekt kann unterschiedlich sein. Das kann ich als Person ja. sein, das kann das Team sein, das Unternehmen oder eben ja. Mhm. Na, das ist spannend, ja. Ich meine, wir haben jetzt viele ähm, Viele Begriffe ja eigentlich schon gehört. Vielleicht sollten wir jetzt mal ähm, uns genauer anschauen, wie kann Bahn, wie das jetzt eigentlich konkret funktioniert. Also die wip limits war schon ein Thema. Mhm. Ähm. Genau.
1: Serviceklassen haben wir.
2: Serviceklassen
0: ist auch ein Punkt. Ja, da gibt es viele Begriffe. Also man kann Kanban eigentlich zumindest das, was das also als Kanban ähm, definiert hat, in vier Prinzipien und sechs Praktiken definieren. Ja, es gibt vier Prinzipien, die sagen, starte mit dem, also Kampf ist das evolutionäre Veränderungsmethode, hier jetzt einmal ähm, vorausgesetzt, also nicht mhm. Kampf ja. Prinzipien, starte mit dem, was du jetzt machst, Nummer eins. Nummer zwei, verfolge inkrementelle evolutionäre Veränderung. Nummer drei, respektiere Initialprozesse, Rollen, Verantwortlichkeiten und Jobtitel. Und Nummer, Nummer vier, fördere Leadership auf allen Ebenen in der Organisation. Mhm aufgesagt. Was bedeutet das? Hier wird quasi ähm, definiert, dass Kampan eine, ja, ich sage mal, evolutionäre Veränderungsmethode ist. Schauen wir uns einmal zum Beispiel Prinzip Nr. 3 an. Respektiere Initialprozesse, Rollen, Verantwortlichkeiten und Jobtitel. Hier wird, glaube ich, recht gut klar, dass Kampan kein neuer Softwareentwicklungsprozess ist. Mhm. Respektiere Prozesse. ja. Damit ich einen Prozess respektieren kann, muss einmal ein Prozess irgendwo da sein. Was immer das für ein Prozess ist. Also ob das jetzt äh, ein RUB ist, ein Wasserfall, ob das PSP, TSP ist, ob das Extreme Programming ist, ob das Scrum ist. Hm. Keine Was da ist, wird respektiert. Mhm. Es gibt auch keine Rollen. Also das heißt, mit dem starten, wo man ist, und sich ähm, von dort wegbewegen, in kleinen Schritten kontinuierlich verbessern. Das mhm. sind die vier Prinzipien von Kanban. Ja. Ähm, und dann es diese sechs Praktiken. Mit den vier Prinzipien, das ist ziemlicher Pudding. Also, was mache ich mit denen? Ich respektiere jetzt einen Prozess, super. Okay. Aber was tue ich jetzt, wenn ich wirklich Kampan mache?
3: Mhm.
0: Ähm, ja, da gibt's eben diese sechs Praktiken. Erstens, mach Arbeit sichtbar. Ein wichtiger Punkt, ähm, wenn, ja, das ist genau die Schwierigkeit, die wir in der Wissensarbeit haben. Unsere Arbeit ist einfach nicht sichtbar. Oh ja. ja. Mhm. Mhm. Genau, also wenn man durch ein Unternehmen durchgeht, das irgendwelche Autos produziert, Vogelhäuser, was auch immer, und da steht eine Maschine, die brennt, ähm, habe ich relativ schnell ein Problem identifiziert. Wenn ich durch ähm, ja, ein Unternehmen durchgehe, das mit ähm, ja, Wissen arbeitet, sprich Software entwickelt oder was auch immer, dann sehe ich überall das gleiche Bild. Das also ist mhm. irgendwo ein Bildschirm und der Mensch sitzt davor und hämmert auf die Tastatur, keine Ahnung, geht es dem gut?
2: Oder geht's telefoniert nicht? oder sitzt in Meetings?
0: Ganz genau. Also, ich sehe einfach nicht, geht es dem gut, geht es dem schlecht? Woran arbeitet mhm. er? Worum arbeitet er eigentlich daran und nicht an etwas anderem? Also, ich sehe einfach nicht, was da, was, was überhaupt abgeht. Ja?
3: Mhm.
0: Und wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir kontinuierlich äh, ja, besser werden wollen, dann macht es Sinn, dass wir das Objekt der Verbesserung, sprich unsere Arbeit, einmal sichtbar machen, damit wir nicht blind in Verbesserungsfeuerwerke, im Unternehmen abfackeln, sondern dass wir sehen, was wir verbessern. Ja? Mhm. Das war die erste Praktik. Ihr gritscht sie immer rein, bitte. Gell?
1: Ja, Mir fällt da nämlich gerade ein, zum Beispiel, ähm, wie, wie machst du denn jetzt sichtbar den Menschen hinterm Computer mit der Tastatur? Soll ich von dem ein Foto machen? Mhm. Oder?
0: Das ist zum Beispiel ein Ja, ich Das ist dann der, klar. der die
1: Aufgabe erledigen
0: darf. Genau. Meine Idee ist darum, dass man wirklich ähm, ja, die Arbeit sichtbar macht, sprich ähm, die Arbeitsweise, sprich, mhm. woran arbeite ich, also den Prozess unserer mhm. Arbeitsweise und ähm, die Arbeit. Also, ich programmiere jetzt Feature XY und das wird häufig auf einem Whiteboard sichtbar gemacht oder es gibt auch elektronische Tools, die man dafür verwenden kann. Und ähm, die Sichtbarkeit, die ich dann habe, ist, dass ich auf einen Blick sehe, also, ich gehe zu so einem Whiteboard hin, sehe, wie sieht meine Arbeitsweise aus? Wie sieht mhm. mein Prozess aus? Wo, in welchem Prozessschritt hängt die Arbeit? Und wer arbeitet daran? Und welche Probleme gibt es? Es werden häufig auch Blockaden, also Probleme visualisiert. Mhm. Das heißt, alles, damit ich ja bessere Entscheidungen treffen kann. Das, das wird visualisiert.
2: Dieses, dieses Board, das ist ja im Grunde ganz einfach aufgebaut. Da hat man so Swimlanes, meistens vertikal, so Spalten, und da, die den Prozess darstellen. Und da fließt dann sozusagen dieses, äh, dieses eine Kärtchen, was eben diese eine Arbeit repräsentiert, durch.
0: Genau, also ähm, Swimlens wäre eine horizontale Unterteilung, aber vom Prinzip her genau, ich äh, visualisiere meinen Prozess, also Analyse, Design, Entwicklung, Test, wenn es so ist, ja, wie immer ich Software mache, okay. Genau, und so wie du es hast, gibt es dann ähm, ein Kärtchen, wo drauf steht: jetzt müssen wir keine Ahnung, irgendeinen Button grün anmalen oder so, was immer dann die Tätigkeit ist. Eine User Story, ein Requirement, ein, ja, womit man immer eben arbeitet. Mhm. So, also, ticket was auch immer. Und das fließt dann über diesen Prozess, ganz genau. Genau, das ist die Visualisierung. Da hatte ich nur
1: ganz, ganz kurz ja. noch eine Frage. Hat jeder sein eigenes Kanban-Board oder ähm, ist das dann teamweise oder kommt darauf an, wie man es anlegt, das Unternehmen?
0: Genau, kommt drauf an, ist immer eine gute Antwort bei Kampern. <lacht> <lacht> immer äh,
1: sichere Seite.
0: <lacht> Nein, es, ist eben, es ist eben sehr flexibel. Also, wenn wir uns an diese Flight Levels erinnern, ähm, wenn ich jetzt auf Flight Level 3, sprich einen Wertstrom visualisiere, mhm. da habe ich okay. relativ bald einmal so 100, 200 Leute, mhm, ähm, die an diesem Wertstrom arbeiten. Genau. Die haben nicht alle ihr eigenes Board, sondern liegt mhm. es ein Board. Und ja, da ist die Arbeit von diesen zehn Teams oder wie viel immer ähm, an diesem Wertstrom beteiligt sind, drauf. Mhm. Es kann natürlich sein, das sind so Multi-Tier-Systeme, dass dann ein Team entscheidet, okay, wir machen intern auf Flight Level 2 auch ein kanpern Dann hat dieses Team auch noch eine Visualisierung. Und was man auch häufig sieht, ist, dass einzelne Mitarbeiter von diesem Team dann Personal Kanpern machen. Okay. Ja? Also, ähm, ja, das greift alles so. Das vernetzt so
1: sich dann. Auf mhm.
0: allen Ganz Ebenen. Mhm. Mhm. Ganz genau, ja. Aber es ist ja nicht irgendwie Pflicht, äh, irgendwie etwas zu machen. Also in Kampan ist ja wenig Pflicht.
1: Mhm. Ja. Gibt es ja nur wenig Regeln, wenn überhaupt. Genau.
2: Zwei, genau. glaube ich, oder? Ja, also die sechs, die sechs, sechs und drei. vier, oder wie war das? Genau. Nee, naja, aber das sind das sind wirkliche Regeln? Sechs, okay. Wir waren jetzt mal beim Ersten, glaube ich. Das Erste ist, es so ja, also sichtbar du, ja. machen. Also wir werden ja, dann auch nein. in unsere Shownotes da Beispiele rein, reinstellen, nein. wie so ein Kanban-Board aussehen kann. Da hast du sicher auch nette Beispiele von Boards ja. und ja. Wie es
1: aussehen sollte, können wir ja, ja. unseres, wie es nicht aussehen sollte, draufgeben. Nein, ist nicht so schlimm, glaube ich.
0: Genau, ähm, ja, wir waren bei den Praktiken, ja. Ähm das heißt, erste Praktik haben wir jetzt kurz besprochen, macht Arbeit sichtbar. Zweite mhm. Praktik haben wir auch schon kurz ähm, angedeutet, äh, limitiere den WIP. WIP bedeutet Work in Progress. Das heißt, die Anzahl der parallelen Tätigkeiten. Ähm, genau, wie davor schon gesagt, ähm, was man will, ist, dass man nicht an unendlich vielen Sachen parallel arbeitet, weil man eben sagt, okay, ähm, wenn, ich, äh, wenn, ich, wenn ich zehn Sachen habe, an denen ich gleichzeitig arbeite und alle sind zu 10% fertig, dann habe ich meistens überhaupt keinen Wert beim Kunden generiert. Mhm. Wenn ich jedoch eine Arbeit habe, die zu 100% fertig ist, dann kann ich einen Wert beim Kunden generieren. Mhm. Das ist genau dieser Stop-Starting, Start-Finishing-Gedanke dahinter. Also nicht unendlich um viel Arbeit beginnen und um Arbeiten starten, sind wir relativ gut.
3: Mhm.
0: Arbeiten abschließen ist schon etwas schwieriger. Mhm. Und genau mit den WIP-Limits kommt man eben in diesen Ab Arbeitsabschließemodus, wenn es so etwas gibt, ähm, nein. Natürlich auch äh, viele andere Aspekte auf einer ähm, Flussebene kann man mit WIP-Limits erreichen, ähm, das Blockaden, also Engpässe kann man sichtbar machen, ähm, das System sagt uns, dass es gut wäre, jetzt Verbesserungen durchzuführen und so weiter und so fort, aber ich glaube, ähm, Stop Starting, Start Finishing so als Einführung ähm, ist einmal recht gut ähm, zum Thema WIP-Limits,
2: mhm. ja. So, noch ein Schritt zurück. Was ist jetzt dieses VIP-Limit? Ich habe jetzt mein Board, da habe ich meine Spalten. Was genau. begrenze ich dort?
0: Genau. Ähm, die Antwort ist natürlich wieder mal: It depends. Ähm, <lacht> ganz allgemein, äh, die Anzahl der Arbeiten, die dort am Board sind, wird begrenzt. Wie immer man das macht. Ich kann jetzt sagen: Okay, am gesamten Board dürfen sich nicht mehr als Hausnummer 10 Arbeiten befinden. Mhm. Wo die sind, in welchem Prozessschritt. Das heißt, ähm, wie du davor gesagt hast, es gibt vielleicht post oder so, ja, wo die Arbeit draufsteht, die zu machen ist, mhm. und die ist limitiert. Also wir dürfen einfach nicht mehr als an 10, 20, was immer eine gute Zahl ist, im Arbeiten. Das wäre dann ein sogenanntes Con-Vip-System. Das heißt, man, man vergibt ein einziges WIP limit für das gesamte Board. Ich mhm. kann aber auch eigene ähm, Bereiche am Board spalten, Prozessschritte ähm, limitieren. Es ist häufig sehr, sehr sinnvoll, wenn man Kampan auf eine 3 verwendet. Also, wenn man sich jetzt wieder den Wertstrom vorstellt, also Analyse, Design, Implementierung, Test oder so, dass man dann sagt, okay, die Implementationsmenschen, die Developer, haben ein WIP-Limit von Hausnummer 10, die Analysten vor haben ein WIP-Limit von 40 oder wie auch immer. Das heißt, man kann, ja, man beschränkt hier quasi über den Wertstrom hinweg die einzelnen Prozessschritte.
2: Mhm. Ich meine, dieses, dieses Denken wird ja auch oft im Prozessmanagement eingesetzt. Ich denke mal so an petri -Netze oder so etwas, wo ja eigentlich auch ähm, gesagt wird, wie viel können in den Prozesstransitionen, wie viel ist da überhaupt möglich? Was ist die Kapazität dort?
0: Genau, also petri äh, man könnte so etwas mit einem petri wahrscheinlich modellieren, ganz genau. Ähm, der Gedanke, der, der hinter diesem FIP-Limit steht, ist, ähm, ich sage mal so, es macht, wenig Sinn, mehr Anforderungen zu schreiben, als wir fähig sind, ähm, zu implementieren. Es hm. macht wenig Sinn, mehr zu implementieren, als wir fähig sind, zu testen. Es das das macht wenig Sinn, mehr zu testen, als wir fähig sind, auszuliefern. Ja. Ja? Und das ist genau diese Kette, was man hier mit Wibbling jetzt irgendwie hinbekommt, dass man sagt, okay, ähm, es ergibt sich so ein Arbeitsfluss. Das heißt, es wird nicht auf Halte gearbeitet und unendlich viel, ähm, ja, zwischen Produkte quasi ähm, generiert, sondern wenn vorhin etwas reinkommt im System, fließt es zügig durch, ähm, damit wir hinten einen Wert beim Kunden generieren können. Mhm. Das ist denn der Gedanke, den wir mit diesem WIP-Limits hier verfolgen wollen. Und das ist auch schon genau die dritte Praktik, Manage Flow. Das heißt, wir wollen wirklich diesen Arbeitsfluss etablieren. Das heißt, vorhin kommt Arbeit rein und die fließt zügig, durch unser System durch und generiert hinten, also hinten im Sinne von Wertstrom, einen Wert beim Kunden. Und wir wollen diesen Arbeitsfluss optimieren. Mhm. Ich kann auch andere Sachen optimieren. Ich kann zum Beispiel auch, um Projektmanagement sprechen, ähm, zu machen, ähm, die Ressourcenauslastung optimieren. Ja? Ressourcenauslastung optimieren wäre, ähm, ich schaue, dass meine Mitarbeiter alle zu 100% ausgelastet sind. Ja? Könnte man auch optimieren. Die Schwierigkeit ist, wenn wir die Ressourcenauslastung optimieren, sprich, alle Menschen haben immer etwas zu tippen, wird Arbeit leider sehr, sehr langsam fertig. Das klingt falsch, nicht wahr? <lacht> ähm, Aber was passiert ähm, auf zum Beispiel einer Autobahn, die zu 100 ausgelastet ist?
1: Naja, es wird zum Stau kommen.
0: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Ja. Stau bedeutet, nichts geht mehr, ja? Das heißt, wenn wir wollen, dass Arbeit schnell fertig wird, ist es unmöglich, dass unsere Mitarbeiter 100 zu 100% ausgelastet mm -hmm. sind. Ja? Ja. Und in Kanban sagt man eben eher, okay, wir, wir nehmen den Fokus jetzt weg von den Arbeitern hin, ähm, na, wie war das noch einmal, weg Genau, weg von, von den Arbeitenden hin zur Arbeit. Das heißt, mm -hmm. ähm, wir managen jetzt nicht die, die, die Mitarbeiter, dass du musst jetzt das machen und das machen und dann das machen, sondern wir legen den Fokus der Optimierung auf die Arbeit und versuchen, die so schnell wie möglich durch um unser System zu bringen. Das ja. also ist eine andere Sichtweise. Ja? Also nicht die Arbeit für zu managen, sondern die Arbeit.
1: Ja, weil das ist ja auch so, also wenn wir mit, dem, mit der Autobahn, mit dem Bild der Autobahn wiederkommen, ich weiß ja gar nicht, wie schnell das rote Auto fährt und das grüne Auto, das wird ja auch immer ja. unterschiedlich schnell, auch zu verschiedenen Tageszeiten wird die Autobahn mal voller sein und mal weniger voll.
0: Genau, ja. Und das nennt sich eben dann Variabilität. Ja? Mhm. Also wir haben kein, kein konstantes, isoliertes System, was immer gleich funktioniert, weil Wissensarbeit eben völlig anderen Gesetzen folgt eben, als... Ja als Produktion. Produktion, da habe ich Maschinen, da weiß ich ganz genau, wann diese Maschine das nächste Werkstück ausspuckt. Ja. Statistik machen, wie häufig ich Schäden und so weiter habe. Aber das kann ich, da kann ich die Variabilität auf ein Minimum reduzieren. Mhm. In der Wissensarbeit funktioniert das ganz anders. Wenn ja? vorne irgendwann ein, ein Analyst sagt, unsere Anwendung muss um drei, sagen wir zehn Millisekunden schneller funktionieren, hat er dieses Requirement recht zügig äh, niedergeschrieben. Und die Entwickler sind dann vielleicht Wochen dran, um diese paar Sekunden oder Millisekunden <lacht> zu holen. Ja? Und ja, also Wissensarbeit folgt völlig anderen Gesetzen.
1: Das stimmt, ja. Also dort, wo Menschen sind, glaube ich, funktionieren ja Gesetze überhaupt nur rudimentär. Also die <lacht> gesellschaftlichen. Ja. <lacht> Aber ja.
0: Genau, also das wäre jetzt so die, 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 dritte, die dritte Praktik. Mhm. Also Nummer eins, Arbeit sichtbar machen, zwei, äh, den WIP limitieren und drei, Manage Flow, sprich den Fokus auf die Arbeit zu legen und nicht auf die Arbeit zu mhm. ja? Die vierte Praktik ist, mach Prozessregeln explizit. Mhm. Mhm. Wir haben vorher schon gehört, dass Kampagne ja kein Entwicklungsprozess ist. Kampagne benötigt einen Prozess, damit es funktioniert. Und diese Regel sagt jetzt, dass man genau diesen Prozess, wie immer der funktioniert, explizit macht. Sprich, man schreibt irgendwie die Kernpunkte von denen zusammen, hängt es irgendwo auf. Und jetzt kommt ich halte mich penibel an meinen Prozess. Mhm. Aber die absolut erste Prozessregel muss lauten, wenn eine Prozessregel nicht mehr sinnvoll ist, sofort ändern.
3: Mhm.
0: Wenn ich den Prozess nicht mehr ändere, dann bin ich natürlich äh, Lichtjahre entfernt von einer Verbesserung. Ja? Und wenn man das macht, was ich immer mache, ist die Wahrscheinlichkeit verdammt hoch, dass das rauskommt, was immer rauskommt. Das heißt, ich muss meinen Prozess ändern, damit ich ihn verbessern kann. Mhm. Ähm, ich, es ist aber auch essentiell, dass ich mich an meinen Prozess halte. Warum das? Wenn das mein Prozess ist, das ist mein Regelwerk und ich ignoriere das völlig und mache etwas komplett anderes, dann werde ich nicht sehen, wo das Problem in meinem Prozess ist. Also das heißt, ich muss mich an, einem, an meinem Prozess halten, damit ich Schwierigkeiten in meinem Prozess sehe, damit ich den Prozess dann ändern kann. Also es Und das ist sagt, machen. Genau. Und das sagt genau diese, diese vierte Prozessregel. Sie sich an den Prozess halten, aber ihn kontinuierlich verbessern. Mhm. Und wenn es nicht an unserem Prozess halten, dann können wir uns auch nicht verbessern, Denn Dann sind wir im Freestyle-Modus unterwegs. Ja?
2: Uh, das ist schon eine sehr schwierige Anforderung, sage ich mal, weil gerade Gerade als, als Business-Analyst haben wir doch oft auch damit zu tun, Prozesse uns anzuschauen, die zu verstehen. Und ich sag mal, in den allermeisten Fällen, gerade bei den größeren Unternehmen, gibt es wunderschöne Prozessdarstellungen. Nur leider stimmen sie einfach nicht, wenn man sich anschaut, was die Leute tatsächlich machen.
0: Mhm. Ganz genau. Also, ähm, was, also Prozess ist überhaupt ein ziemlich stark, ähm, ja, häufig negativ belegtes Wort. ist ja? Ja, genau, genau so. dem Grund. Also es gibt irgendwelche Prozessingenieure häufig, die sich einen super genialen Prozess ausdenken, wie wohl Arbeit funktionieren könnte. Und mhm. dann zu gehen und sagen, da, das ist euer Prozess, haltet euch daran, viel Spaß damit. Ja. Ähm, das funktioniert nicht. Das kann nicht funktionieren. Vor allem werden diese Prozesse auch häufig, oder zumindest ist die Annahme, was ich häufig ähm, bemerke, dass die Prozesse deswegen etabliert werden, um eine Qualität zu sichern. Mhm. Und man darf diesen Prozess nicht ändern, man muss sich strikt an diesen Prozess halten. Jetzt gibt es aber leider unendlich viele Untersuchungen, dass wenn, wir, also wenn, wenn ein Prozess kontinuierlich gleich bleibt, dann bleibt er eben nicht gleich, sondern er korrigiert. Mhm. Das heißt, wir werden kontinuierlich schlechter. Und da setzt dem Kampan jetzt genau den, ja, den Gegenschritt, dass er sagt, okay, bevor wir kontinuierlich schlechter werden, werden wir doch lieber kontinuierlich besser, und verbessern unseren Prozess kontinuierlich. Ja? Mhm. Aber eben das, das Einzementieren und dass Prozesse irgendwie ähm, verordnet werden, das funktioniert leider nicht.
1: Mhm. Das ist aber, glaube ich, genau das, was ich vorher mit zwei Regeln gemeint habe, dass das eigentlich die einzigen wirklichen Regeln sind. Also schau, dass du dann WIP limit ähm, möglichst gering, aber auch machbar hältst. Also ähm, fixiere eine Zahl mhm. und... Ähm, halte die ein, aber wenn sie nicht funktioniert, ändere sie sofort. Also das war das, was ich ähm, aus der Literatur mitgenommen habe. Ja. An, an den zwei wirklichen Fixpunkten, wo nichts vorbeiführt.
0: Ja, also ich würde natürlich würd mal beim jetzt als, als Fixpunkt sehen, aber ähm, genau diese Mentalität, genau mhm. dieser Mindset, den du jetzt ähm, ähm, skizziert hast, der gefällt mir sehr, sehr gut. Schau einfach, was abgeht, ja? Und wenn irgendwas nicht passt, ändere es. Mhm. Sei es jetzt das Fit Limit, sei es die Visualisierung, sei es eine Prozessregel, was immer es ist. Mhm. Ja? Und damit wir aber genau diese Entscheidungen treffen können, was wir ändern, macht Sinn, dass wir mal sehen, was überhaupt losgeht. Mhm. Das ist Praktik-Sinn. Das heißt, machen wir mal unsere Arbeit sichtbar. Und Fit Limits ist genauso eine Art der Sichtbarkeit. Ja? Wir sagen, da dürfen nicht mehr als fünf Tickets drauf sein. Und wenn wir sehen, das ist aber ein kompletter Käse, wir brauchen sieben. Dann werden wir sowas von dem weg, wenn wir fünf behalten
1: würden. Mhm. Ja, vor allem, also das, was mir am besten gefällt, ist, dass bei der Businessanalyse erleben wir halt auch oft, dass Unsichtbares sichtbar machen so viel bewirkt. Also irgendwie, wir machen so viel unbewusst, was uns ja gar nicht, gar nicht klar immer ist. Und das dann auch niederzuschreiben als eigenen Schritt und zu sehen, okay, dafür brauche ich aber eigentlich ja auch Zeit, die ich sonst mhm. vielleicht gar nicht einrechne. Und, genau. und die dann aber auch als, als einen Punkt zum Limitieren, der muss erledigt werden. Und auch wenn er zum Aufschreiben vielleicht länger dauert als zum Durchdenken, aber einfach damit ich weiß, was ich da auch alles mache.
0: Ja, genau. Also, das ist so dieses, dieses Hintergrundrauschen, dieses White Noise, das einfach mhm. permanent da ist. All die Sachen, was man auch so im, im, im Kontext immer sieht, kannst du da mal schnell das machen. Dauert eh nur eine halbe Stunde.
1: Genau, ja. Dann mach mal schnell.
0: Die Viertelstunde habe ich auch noch. Na, und wenn wir. Ja, ganz viele von diesen halben Stunden am Tag haben, geht der Tag auch recht schnell vorbei. Ja. Mhm. <lacht>
1: so ist es. Absolut, Und wir ja. wissen dann nicht, wohin unsere Zeit gekommen ist. Das finde ich ja auch schön beim Kanban, dass man das sieht am Schluss, wow, das habe ich alles geschafft.
0: Ja, ganz genau. Das ist auch so ein ja, Erfolgserlebnis. Mhm. Ja.
1: Das, das ist schon echt
0: immer äh, ein wesentlicher Punkt, auch vor allem auf Team-Ebene sieht man das häufig, dass, dass sich Leute auch wirklich etwas einfallen lassen, um dieses Hintergrundrauschen, also wirklich kreative Lösungen, mhm. um dieses Hintergrundrauschen sichtbar zu machen. Aber häufig ist es so, wie du vorher gesagt hast, okay, ähm, dauert das Aufschreiben von dieser Tätigkeit länger als das Durchführen dieser Tätigkeit. Und manche Unternehmen sagen dann, okay, wir schreiben das nicht auf, wir machen es auf eine andere Art und Weise sichtbar. Mhm. Verwenden dann zum Beispiel solche ähm, Lesezeichen, die wir so in Bücher reingeben können. Kennst du die? Mm -hmm.
1: Ja, ja, diese, diese Mini-Post-its.
0: Ja, genau. Und die weisen so ein Post so ein Mini-Post-its, so eine Zeiteinheit zu Hausnummer 30 Minuten oder so. Ah, cool. Ja? Okay. Und wenn die jetzt so 30 Minuten angefangen sind, machen die Teammitglieder dann einfach so äh, einen Sticker ähm, auf dem Monitor drauf. Ah, ja? das ist aber nett. Mhm. Und da kann man natürlich, wenn dann der Monitor zu einem Diet wird, sehen, was hier los ist. Auch ganz eine kreative Lösung, die ich mal in Stuttgart und in Hamburg gesehen habe, mhm. ist, die haben eine Murmelbahn verwendet auf Team-Ebene. Ganz okay. also ja, ja. ist Glaskugeln. Wir haben so eine Bahn gebaut. Ja? Und einem Murmel entspricht jetzt genauso 30 Minuten White Noise. Mhm. Und die gesamte Abteilung. Ähm, verwendet diese Murmelbahn dafür, um das White Noise sichtbar zu machen. Und zwar, wenn jetzt wieder so 30 Minuten anfallen, legen die eine Murmel auf diese Bahn auf, die fährt dann da irgendwie im Kreis und die Murmelbahn, die parkt sich direkt vorm Board ein. Ja? Cool. Am Ende des Tages geht dann quasi eine Person durch, zählt die ganzen Murmeln ab und man kann jetzt quantifizieren, wie viel White Noise in dieser Abteilung angefallen ist. Und das wird dann auch getrackt. Mhm. Also die haben wo sie sagen, okay, ähm, das ist der White Noise ähm, oder das Hintergrundrauschen quasi, das angefallen ist. Und der Punkt ist ja der, White Noise ist ja, das ist ja nichts Böses, das mhm. sind ja in den Fällen. Da werden ja Sachen gemacht, die, ähm, ja, die einen hohen Wert generieren in den meisten Fällen.
3: Mhm.
0: Sondern je mehr ich von dem habe, desto weniger werde ich natürlich von den Sachen durchbringen, die ich sonst noch so am Teller habe oder das an Bord Eine habe. geniale mhm. Idee. Und die Idee ist jetzt einfach, dass man durch dieses, also wenn ich das quantifiziert habe, kann ich das in meine Planung mit einfließen lassen. Also ich muss mhm. nicht das mhm. white Noise eliminieren, aber wenn ich weiß, mein white Noise anteil ist 60 bis 70 Prozent, was wir häufig bei Business-Analysten zum Beispiel sehen, aber auch ähm, im Support-Bereich, mhm. ja. ähm, dann weiß ich einfach, dass die Themen zu sagen, die ich, mache zu geplanten Arbeiten, ja, dass ich diese 60, 70 Prozent White Noise, wenn ich weiß, wie viel das ist, einfach mit einplanen muss. Ansonsten ist es ja Science-Fiction,
2: muss ich sagen. Mit würde heißen, sozusagen in den Prozess mit aufnehmen und in das Board mit aufnehmen.
0: Genau, ich würde es am Board dann irgendwie sichtbar machen und ich würde Kapazität dafür reservieren. Ich kann mhm. zum
2: Beispiel mit dem Wip dann etwas zurückgehen, oder
0: wie immer meine, meine Maßnahmen dann sind. Aber ich weiß, mein Anteil an, an White Noise ist Hausnummer 50%. Prozent. Mhm. Also 50% Prozent meiner Zeit verbringe ich nicht mit dem, was eigentlich an Bord sichtbar ist, sondern mit etwas anderem. Mhm. Das das
1: ja, allein das, das ist ein hoher Wertgewinn, zu wissen, was ich eigentlich da mache oder, oder was da nebenbei auch alles läuft. Ja. Also ohne das auch benennen zu müssen. Das genau. war jetzt ähm, Punkt 4, die Prozessregeln. Genau,
0: wir schweifen immer ein bisschen ab, aber das ist ja auch gut so. <lacht> Prozessregeln explizit war das, ja. Also wollen wir sagen, okay, halten wir uns an den Prozess, aber äh, ändern wir ihn kontinuierlich, weil sonst können wir nichts. Mhm. Ja? Dann haben wir noch die fünfte Praktik, die sagt: Implementiere Feedbackmechanismen, ähm, mhm. und zwar überall im Unternehmen. Ähm, was sind Feedbackmechanismen? Das Wort ähm, Verbesserung haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, ja? Und damit ich eine gezielte Verbesserung machen kann, auch ich Feedback von meinem System, wie es derzeit funktioniert. Feedback im Sinne von Rückmeldung. Ja. Mhm. Uh, klassischer Feedback-Mechanismus ist, wenn Leute miteinander sprechen. Mhm. Kommunikation ist überhaupt eine der idealsten Erfindungen der Menschheit. Es funktioniert echt gut. Ja. Das ist eine Art von Feedback. Eine andere Art von Feedback ist zum Beispiel, dass ich Messungen etabliere. Messungen, ähm, ja, wie wir sagen, nehmen wir an, mein Ziel ist es, also ich mache eine Kampan aus dem Mund, damit ich Kampan mache, oder weil es gerade sexy und modern ist, und ich will ja etwas verbessern damit. Und wenn mein derzeitiges Anliegen ist, vor allem die Durchlaufzeit zu senken, sprich schneller zu werden, macht es wahrscheinlich Sinn, dass ich die Durchlaufzeit messe. Weil dann bekomme ich ein Feedback, ob diese Verbesserungen, die ich durchführe, auch wirklich den Effekt haben, den ich, den ich haben will. Ja? Weil wenn ich jetzt mein System ändere, Limits einführe und so weiter und so fort, und meine Durchlaufzeit wird aber höher, ja, da habe ich jetzt Feedback bekommen, dass ich vielleicht an den falschen Stellschrauben ähm, gedreht habe. Ja? Mhm. Deshalb quasi ähm, die fünfte Praktik, dass wenn wir uns wirklich verbessern wollen und wenn wir wirklich lernen wollen, brauchen wir diese Feedbackmechanismen, damit wir sehen, fahren wir überhaupt in die richtige Richtung. Einfach nur Bewegung ist ja auch nicht das Richtige. Ja.
2: Wobei ich finde das immer schwierig, generell, wenn es in Richtung KPIs geht, ob die überhaupt das messen, was man eigentlich erreichen will. Also ich finde, ich bin ein absoluter Fan davon und, und es gibt ja diesen Spruch auch, man kann nur das verbessern, was man messen kann. Mhm. Aber äh, ich habe halt selten noch irgendwelche KPIs erlebt, wo ich jetzt sage, die sind's wirklich. Mhm. Die werden dann ja. oft missbraucht oder dann erreicht man also gerade wenn es äh, jetzt Den im ja, es werden dann oft, oft Praktiken entwickelt, um diese KPIs zu erreichen, die aber in Wahrheit mhm. dem Unternehmen schaden. Mhm. und Genau. Also
0: das ist, das ist ein, ein Klassiker und äh, ich weiß nicht, wie häufig man ähm, auch wirklich sinnfreie äh, Messungen sieht, also Messungen, aus denen ich nichts lernen kann, in Time, im Budget zum Beispiel, also wie, wie wertvoll das wirklich ist, ja. Mhm. Mhm. Ähm, und genau das, was du, was, was du erwähnt hast, das sehe ich auch ganz, ganz häufig, dass einfach es sind Messungen da und mein Ziel ist es jetzt, diese Messung zu erreichen, vor allem wenn es noch an einen Bonus gekoppelt wird. Ja, ja,
1: das ist super, ja.
0: Das ist ein Klassiker schlechthin. Also keine Ahnung, der Kunde sagt, wir sind mit der Qualität nicht zufrieden, wir müssen bessere Qualität liefern, sprich die Anzahl der Fehler im Produktivsystem muss nach unten gehen. Also eine Metrik, Anfang der Anzahl der Fehler im Produktivsystem und wenn die Leute nicht verstehen, also im Prinzip, oder wenn sie es nicht verstehen wollen, und mein Bonus vielleicht daran gekoppelt ist, dann werde ich sehr kreativ. Das mhm. Song auch wirklich genau dass äh, ja, diese Aussage ähm, zeigt, wie ich sehen will, nämlich dass die Anzahl der Fehler retour geht, ohne dass die Qualität erhöht wird. Mhm. Und zwar dann vielleicht solche Sachen wie, wir streiten einmal mit dem Business Analysten, ist das jetzt eigentlich ein Fehler oder habt ihr da irgendwie überhaupt den Kunden ganz falsch verstanden? Das ist ja euer Problem, ja, fingerpointing. Ja, ihr seid schuld, ist, 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 gar kein, ist eigentlich kein Fehler, ist ein Feature. Oder ja? mhm. ähm, äh, Fehler werden auch häufig, das habe ich ein paar Mal schon gesehen, unter effizient steigende Maßnahmen ähm, verkauft. <lacht> das heißt, es wird ein Fehler gefunden, man ähm, wertet das nicht aber nicht als Fehler, sondern sagt, no, wenn wir das umsetzen würden, dann könnten wir die Effizienz steigern, vor allem so im Bereich, wo es um Hardware-Steuerungen geht, das ist dieser Klassiker. Ja?
3: Mhm.
0: Das heißt, die Leute erreichen diese Metrik dann, aber wenn man den Kunden fragt, der hat noch immer das gleiche Erlebnis wieder vor. Genau, mhm. ja. Und ja, da geht es dann wieder darum, dass man die Leute quasi im Boot hat und dass die Leute verstehen, warum wir das machen.
1: Na, ja? Um auch die, die möglichen Regeln zu ändern wieder. Ganz genau, ja. Absolut. Wieder anzupassen.
0: Ja, aber das ist wirklich, das ist ein ziemlich breites Thema. Und wenn ich hier wüsste, wie man das super genial lösen könnte, <lacht> das wäre schön,
2: ja. Aber vielleicht geht es ihr auch einfach in diese Richtung, das als Feedback zu betrachten. Wir wollen Feedback vom System haben und nicht das ist es nicht das Ziel, diese Zahlen jetzt dorthin zu bringen, wo wir sie gerne hätten.
1: Ja, oder Fehler zuzuweisen. Die Fehlerkultur ja. in unseren Unternehmen, die ist sehr fragwürdig.
2: Ja.
0: Genau, also das ist, das ist eben genau der Punkt, dann, dann fast, also, wie wir das eigentlich in Kampagnen verstehen. Also es gibt so ein, ein, ein geniales Zitat, also ich weiß nicht von wem das ist, ich sage das immer, aber ich glaube nicht, dass ich so genial bin und das auch bin. Uh, you cannot learn without measurements, but you can certainly measure without learning. Das mhm. heißt, man kann nicht lernen, ohne zu messen. Ja? Aber ich kann definitiv irgendwelche Messungen machen, die mir überhaupt nichts helfen in meiner täglichen Arbeit. Also das heißt, dass also ich bin nicht, überhaupt nichts lernen kann. Und genau da wollen wir eigentlich hin. So wie du es jetzt gesagt hast, Peter, wir wollen solche Messungen etablieren, ähm, von denen wir lernen können, wo wir ein Feedback bekommen. Und dann ist eine Aktion, die daraus folgt. Nämlich die Aktion, dass wir unser System wieder irgendwo ändern und nicht, ja, jetzt habe ich diese Messungen abgeliefert und ist super. Ja? Mm -hmm. ist, 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 ist sehr wenig.
2: Also zum Beispiel so KPIs. Ich habe schon öfters in Projekten auch Überlegungen angestellt, wie man sozusagen die Arbeit der, der Business-Analyse oder überhaupt der Analyse auch, auch vom Requirements-Engineering sinnvoll messen kann. Und da kommt es zum Beispiel immer wieder dahin zurück zu sagen, okay, ähm, wie viele, ja, wenn man jetzt zum Beispiel User-Stories oder Features in der Softwareentwicklung hat, wie viele sind sozusagen man kann natürlich, natürlich, messen, wie, wie, wie viele tatsächlich erfolgreich umgesetzt werden, aber auch wie, wie viele Fehler passieren einfach in der Business-Analyse. Und, aber mit diesen solchen KPIs war ich halt auch dann nie so recht zufrieden, weil dann eben genau wieder das Fingerpointing beginnt und man eigentlich dafür sorgt, dass das, dass das nicht als Fehler klassifiziert wird, sondern, und man nimmt sich dann eigentlich oft die Chance, Fehler in der Analyse, ähm, zu erkennen, zu sagen, okay, bevor wir das jetzt, bevor wir das jetzt weitermachen, korrigieren wir das, weil es ja. bringt uns nichts. Da bleiben alle dran und sagen, nein, es passt eh alles und so, ja nichts ändern.
0: Genau, ja. Also das ist, das ist definitiv schwierig. Und eben, ähm, wenn wir hier von, von Messungen sprechen, also wir sind immer bei diesen Feedback Mechanismen bei der fünften Praktik, ähm, wir, wir messen auch nie die, die Einzelleistung von irgendwelchen Menschen, sondern mhm. wir wollen die Messung etablieren uns Feedback über das System gibt, ja? also welche Stellschrauben in unserer Arbeitsweise, in unserem System, sprich Wiblimits, was auch immer, Prozessschritte müssen wir ändern und nicht so sehr, ähm, ja, du hast jetzt aber einen Fehler gemacht und böser. Mhm.
1: Das ist ja auch ähm, das, was wir vorher ja. gesagt haben, den Fokus weg vom Arbeitenden hin zur genau. Arbeit.
0: Ganz genau, genau. Mhm. Weil ja, Da können wir jetzt Deming strapazieren, <lacht> der auch sagt, dass 95% der Leistung vom System kommen und nur 5% von den Mitarbeitern. Mhm. Mhm. Das heißt, vom, vom System ist, sprich, wie wir arbeiten, mhm. 5% ist, ja, also ich mache vielleicht ein kleines Beispiel, wenn das interessiert. Ja. Ähm, mhm. Und zwar. Bugs, Qualität, da waren wir ja eh, ähm, gerade davor bei dem ja. ähm, Thema. Was ich häufig sehe, wie mit, mit Fehlern oder mit Bugs in der, in der Softwareentwicklung umgegangen wird, ist so, wir haben einen Fehler hier und dann gehen wir das zu den Entwicklern und sagen, schau, da ist ein Fehler, bitte ausbessern. Und da ist der nächste Fehler, oh, schau, ausbessern. Ah, da ist wieder ein Fehler gemacht, bitte bug beheben. Ja. Das heißt, wir sind immer in dieser Mentalität, bug finden, bug beheben, bug finden. Mhm. Bug keiner fragt sich, wie müssen wir eigentlich unser System ändern, damit dieser Bug nicht mehr auftritt.
1: Mhm. Ja? Also Ursachenforschung.
0: Genau, Ursachenforschung. Also Das heißt, was, was da jetzt viele Unternehmen machen, die Kampagnen im Einsatz haben, dass sie diese Bug-Tickets quasi nicht einfach nur dem, dem Developer geben und sagen, viel Spaß damit, ausbessern sondern dass die sich sammeln. Ja? Also, wenn, wenn ihr so ein Camp an Bord habt, dann wird dieser Bug entweder als Blockade oder wie auch immer am Bord sichtbar. Dann nehme ich den Sticker runter und klebe den irgendwo auf die Seite von ähm, ähm, heißt das? Um, da wollen wir rausschreiben schauen? Flipchart. Okay. <lacht> auf der Flipchart, okay? Und das mache ich mit allen Bugs, die so auftreten. Mhm. Und dann klastere ich sie nach, ähm, ja, was die so gemeinsam haben. Ja? Mhm. Stehen quasi so Fehlerklassen.
3: Mhm. Und dann
0: kann ich die Frage stellen, wenn ihr jetzt so eine Fehlerklasse habt, keine Ahnung, äh, das, was vorn äh, spezifiziert wurde, ist nicht das, was hinten rauskommt. Das könnte eine Fehlerklasse sein, ja. Dann könnte ich mir jetzt die Frage stellen, also Marit, was muss ich machen, damit dieses Ding, also damit, damit dieser Fehler, also damit, damit das Richtige hinten rauskommt. Ja? Mhm. Und jetzt kann ich natürlich zu den Programmierern jemand sagen, er muss halt besser lesen und schöner programmieren und den Fehler nicht machen. Ja, das wäre diese persönliche Ebene. Oder er sagt, ich ändere meinen Prozess. Es gibt sehr, sehr viele Sachen, die das ähm, adressieren. Die können zum Beispiel sowas wie Specification by Example machen, Behavior Driven Development, Acceptance Driven Development, was auch immer. Das heißt, das sind systemische Änderungen, wo dieser Fehler dann wahrscheinlich nicht mehr
3: auftritt.
0: Mhm. Mhm. Und da kann ich natürlich viel, viel mehr Leistung rausholen, als zu einem Programmierer zu gehen und zu sagen, er ja, muss halt schöner programmieren. Ja? Oder den noch auf einen Java-Kurs schicken und ihm so einen Kampfprogrammierer. Er <lacht> hat relativ wenig Performance raus. Aber eben mit gezielten Änderungen im System in der Arbeitsweise kann ich viel mehr rausholen.
1: Es ist halt auch ein langfristiges System kann, ne? Also man darf da nicht kurzfristig denken.
0: Genau. Also äh, ich, ich glaube mal, wenn man Unternehmen kurzfristig denkt, hat man früher oder später eher ein Problem.
3: Ja. ja.
1: Meistens früher als später. Ja?
0: <lacht> genau, ja. Aber jetzt definitiv der Punkt. Also es geht wirklich darum, kontinuierlich ähm, ja, Verbesserungspotenzial sichtbar zu machen und die Verbesserung durchzuführen. Und das fährt nie auf.
1: Und das und auch und, anzupassen das ist, immer wieder, ne?
0: Ganz genau, ja. Wenn wir glauben, dass wir jemals fertig sind, unser Kampfensystem zu ändern, dann haben wir das Ding falsch
1: verstanden. Ja, es ist wie ein Lernprozess, oder? Mit Lernen hören wir ja auch nicht auf, sondern es ist jeden so. Tag, nicht, Gott sei Dank nicht neu vom Start weg, aber einfach ein Aufbauen.
0: Absolut, ganz genau, ja. Mhm.
2: Wie würdest du da empfehlen, eigentlich an bestimmten Zeitpunkten dieses Feedback einfließen zu lassen? Also zum Beispiel kontinuierliche Retrospektiven über die Arbeit oder eigentlich so, wenn es passiert?
0: Mhm. Ähm,
1: Kommt drauf an.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, eine, eine gute Praktik, oder wie wir es häufig äh, empfehlen, ist, ähm, womit wir auch gute Erfahrungen haben, ist, dass man am Anfang wirklich auf diese Retrospektiven setzt und in relativ kurzen Intervallen, wenn man mit Kampf beginnt, wöchentlich oder so, ähm, gezielte Retrospektiven macht, diese gezielten Verbesserungsmeetings. Ja? Mhm. Und dann kann man den Intervall natürlich etwas strecken und sagen, okay, jetzt machen wir das nur noch zwei Wochen, vielleicht auch nur noch monatlich. Wenn wir jetzt wirklich kontinuierliche Verbesserungen geben, dann ist es ja eigentlich so, dass wir diese Retrospektive nicht brauchen würden. Mhm. Was ist eine Retrospektive? Eine Retrospektive ist eigentlich, ja, wir pfeifen den Arbeitsalltag ab, hören auf, operativ zu arbeiten, setzen uns ein, zwei Stunden irgendwo hin, denken nach, was wir besser machen können und dann gehen wir wieder arbeiten.
3: Mhm.
0: Wenn wir von kontinuierlicher Verbesserung sprechen, dann ist ja eigentlich die Verbesserung aber integraler Bestandteil
3: mhm.
0: der Arbeit. Ja? Also ich muss die Arbeit nicht erleben, sondern das, das gehört dazu. Ähm, das braucht aber ein bisschen, bis man dahin kommt. Was wir sehen, was eine gute Praktik ist, wenn diese Retrospektiven häufig gemacht wurden, ähm, dass man dann in einem Daily Standard Meeting, also man trifft sich häufig ja, einmal pro Tag vor dem Board und das spricht so die Situation, Strategie des Tages ja. Und bei diesem Strategie-Meeting, sage ich mal, was zehn Minuten dauert und nicht mehr, werden jetzt Verbesserungsschritte sichtbar. Mhm. Und dann identifiziert man in diesem Meeting ein, zwei, drei Personen, die das sofort umsetzen können und die setzen das nach dem Meeting sofort um. Das heißt, da braucht man dann die Retrospektive immer, aber das braucht so ein bisschen Übung, bis man, bis man dort kommt. Aber dann ist man natürlich sehr, sehr, sehr ähm, kurzschleifig unterwegs, was Verbesserungen anbelangt. Ja?
1: Das bringt mich aber eigentlich auch gerade wieder zur, zur ersten ähm, Praktik, ähm, nämlich auch den sichtbar machen, wohin gibt man am besten das Kanban-Board, dass das jeder mhm. sieht. Also wenn wir sagen, ähm, daily stand-ups. Ähm, ist es gut, wenn wir das in, in der Kaffeeküche jetzt hinhängen? Oder also gerade wenn man es bei der ähm, Flugebene 3 einsetzt, das, mhm. wie macht man das sichtbar?
0: Ja, ja. <lacht> im Idealfall irgendwo, also, im Idealfall irgendwo, wo sehr viel Verkehr ist, sprich, wo viele Leute ähm, vorbeigehen, wo viele mhm. Leute nicht sehen, wo man aber trotzdem viele Leute stört.
3: Mhm.
0: Ja, die Kaffeeküche vielleicht, ja, WC wäre noch ein sehr kreativer Ort, vielleicht wo auch hin müssen. Ja. Aber es ist häufig schwierig, genau diesen Ort zu finden. Aber eben wichtig ist, es, es soll ein frequentierter Ort sein. Okay. Weil, also man sieht häufig so, so, so ja, es ereignen sich schöne, schöne, schöne Dinge, wenn das wirklich voll transparent für alle ist. Und wenn da sehr viele Blockaden zum Beispiel drauf sind, und man geht an diesem Board vorbei und es leuchtet nur so rot entgegen. Hier Problem, da Problem, mhm. hier da Problem. Es kommt einfach die Frage, kann ich euch irgendwo helfen? Mhm. Äh, diesen Effekt, den in, will man haben. Und wenn elektronische Tools eingesetzt werden, mhm. und da gibt es wirklich gute elektronische Tools, die man verwenden kann, dann ist es auch wichtig, dass wir bei den elektronischen Tools Sichtbarkeit haben. Und Sichtbarkeit ist es nicht, dass wir jetzt dieses, dass jeder Mitarbeiter das Tool an seinem Monitor sieht. Sondern Sichtbarkeit ist es, dass wir Flatscreens irgendwo aufhängen, hm. wo wir ähm, ja, das Wort okay. sehen. Das mhm. ist dann Sichtbarkeit.
2: Ja? Ja, also ich glaube, dieses Haptische ist schon etwas, was will man haben, oder? Da, da ja, sollte ja. es hingehen.
0: Ja, also das ist natürlich um vor allem, also meinst jetzt äh, elektronisch versus äh,
2: physikalisches Board. Genau. ja. Ja, ich meine, ich finde auch ein, ein Flatscreen ja hat ja auch was mehr Haptik als jetzt äh, wie jeder auf seinem Monitor. Es ist. Also, mhm. ist irgendwie was Kollaboratives mehr dann genau. ja.
0: Und es hat eben vor allem diese Sichtbarkeit. Ja? Es, also, es hat diese Sichtbarkeit, dass es einfach im Raum ist und dass es Platz im Raum verräumt. Ja?
3: Mhm.
0: Und somit sehe ich die Arbeit.
2: Mhm. Ja?
1: Arbeit nimmt Platz ein.
0: Ganz genau, ja. In der Wissensarbeit eben relativ ähm, selten.
2: Ja, deswegen ist es da ja dann umso wichtiger, das sichtbar zu machen. es gibt so
0: Beides auf einer Festplatte und wir haben mittlerweile schon
2: echt große Festplatten.
3: Das stimmt. Aber zu
2: den Tools, du sagst, da gibt es eine Menge, mit welchen hast du da so Erfahrungen gemacht und könntest empfehlen, vielleicht auch so zum Starten?
0: Also es gibt auf www, kann man da nämlich schon reingehen, slash resources oder so, gibt es eine Auflistung von über 30 Kampagntools. Wow. Okay. Also, es gibt einiges. Ähm, da gibt es ein paar Ferraris unter diesen kanban tools und ein paar, die so für ja, Personal Productivity, für Personal Kanban auch sehr gut geeinigt sind. Also. Trello. Bitte? Trello. Äh, Trello zum Beispiel. Ja. Genau. Also, Trello ist eigentlich gar kein kanban tool aber es verfügt eigentlich genau um, um von, von diesen Sachen, die man nicht immer bei Kanban braucht. Mhm. Sieben also, Spalten generieren was ein Arbeitsfluss ist und ich kann Tickets dort mhm. Genau ja. ist eine, ein, ein superschönes kleines Tool. Kann halt keine Streamlains, kann ganz viele Sachen nicht, kann keine Messungen oder so, aber ja, vielleicht braucht man es ja auch nicht. Ne?
2: So für den ersten Start. Also womit ich noch gearbeitet habe, ist kein Das kann ein bisschen mehr. Da kannst du zum Beispiel auch VIP-Limits explizit vergeben. Genau,
0: genau. kein Bannery ähm, ist auch, das, das kann wesentlich mehr als Trello. Also das mhm. ist dann schon Lieblings Kampan-Tool würde ich das bezeichnen. Okay. Ähm, ja, äh, Linkit Kampan ist natürlich auch ein Klassiker und den mhm. Kampan-Tools. Das ähm, ja, kannst du ziemlich alles macht auch relativ viele Messungen und ist extrem flexibel. Das ist dann schon eher so ein High-End-Tool. Ähm, Target-Process auch ähm, für Kampan, also ist nicht ein spezielles Kampan-Tool, aber kann für Kampan auch gut verwendet werden. Ähm, ja und Eher so camper nice fällt mir noch ein. dass ich wieder eher ja, ein Tool, wo man relativ schnell reinkommt. Also, wie gesagt, einfach, es gibt viele. Und wenn man jetzt so mit Personal Company irgendwo beginnt oder so im, im Team, ist sicher Trello einmal ein Klassiker, mit dem man einfach mal
2: starten kann. Why not?
1: Okay, super. Na, das werden wir verlinken.
2: Ja, genau. Was, ja. denke ich, da auch gut reinpasst, denke ich, wenn man wenn man dieses Feedback, wir waren ja gerade beim fünften Prinzip, wenn man dieses ja. Feedback automatisieren will, ist natürlich super, wenn das dann ein Tool für einen macht, wenn man dann genau. nicht so viel selber zählen und messen muss.
0: Genau, die Messungen. Also man kann relativ ähm, einfach Messungen machen, wenn man das auch wirklich pragmatisch hält, sprich, wenn man irgendwo die Durchlaufzeit misst, dann macht man das häufig auf einem Flipchart. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Ticket fertig wird, Nimmt derjenige, der das Ticket beendet hat, einen Stift und macht einen mhm. aus dem Flipchart. Somit hält sich der Messaufwand um Ja, und Wenn das Flipchart halt voll ist, dann trägt man diese 20, 30 Messpunkte in der Excel-Sheet ein, was halt noch einmal eineinhalb Minuten dauert. Das geht schon. Aber es gibt natürlich sehr viele Messungen, die man zu Fuß oder per Hand einfach nicht machen würde. Flow-Efficiency zum Beispiel, wo ich wirklich messe die aktive Arbeitszeit, Versus der Zeit, wo, wo, wo nicht an einem Ticket gearbeitet wird, wo es blockiert ist und so. Also, das händisch zu machen, das ist, dann nimmt ein Tool sehr, sehr viel ähm, Arbeit ab. Das ist mhm. händisch. Mhm. Ja.
1: Und was ist der sechste Punkt jetzt bei den Praktiken?
0: Genau, wir waren bei den Feedback-Mechanismen, das war Nummer 5. Genau. Und sieht, Nummer 6 könnte man so übersetzen die für die Gemeinschaft mit Gemeinschaft gemeinschaftliche Verbesserungen durch.
3: Mhm.
0: Ähm, also für mich für mich, für mich, mich äh, übersetzt sich dieses, diese Praktik so, dass man sagt, Kampan ist kein Dogma. Mhm. Das heißt, äh, es gibt nicht ein Buch, wo die Wahrheit über Kampan drinnen steht und man muss genau das befolgen, was in diesem Buch steht und dann wird alles gut.
2: Außer dein Buch.
0: <lacht> ja, das gibt auch, Das ist ja... <lacht> Ähm, ja, aber hinter dem Prinzip, äh, hinter dieser Praktik steht eher, dass man sagt, okay, mach die Scheuklappen auf. Es gibt so viele geniale äh, die Menschen auf diesem Planeten, die super geniale Sachen erfunden haben.
3: Mhm.
0: Äh, macht die Augen auf, nehmt die Sachen, probiert es bei euch aus und nehmt es an. Das heißt, so etwas wie Kampan by the book ist ein Widerspruch in sich.
3: Mhm. Das kann
0: funktionieren. Ja? Eigentlich Machen wir dann Kampan, wenn wir nicht mehr sagen, dass wir Kampan machen, sondern mhm. wenn wir uns einfach kontinuierlich verbessern. Es geht nicht um Kampan. Das interessiert mhm. niemanden. Aber es ist ja gut, dass wir um das einmal zu starten und damit man etwas hat, wo man sich anhält. Das ja? ist schon
1: eine eigene ich... Philosophie irgendwo, oder? Also ja, es ist ein
0: Mindset, wie man ja. arbeitet. Und früher oder später ist das Wort Kampan völlig egal, sondern wir arbeiten einfach sehr effizient, sehr effektiv und verbessern uns kontinuierlich.
1: Mhm. Es ist was sehr Gemeinschaftliches auch, eben, eben, was ich schön finde, ist mit der Fehlerkultur durch Feedbackmechanismen ja. und das alles positiv sehen, ohne es jetzt über oder unter zu bewerten.
0: Genau,
1: ja. Sondern einfach verbessern, verbessern, anpassen. Ja.
2: Aber das heißt jetzt, wenn ich das sozusagen alles zusammenfasse, hm, konkrete Tipps zum Starten gibt's eigentlich nicht wirklich, weil man eigentlich dort beginnt, wo man sich jetzt befindet. Mhm.
1: Naja, gut, aber es gibt haptische Sachen, die du wahrscheinlich brauchst, außer du machst das elektronisch, die Programme hätten wir, aber sonst VIP, äh, ein, ein Whiteboard, Stifte,
0: Zettel. Ja, und es gibt einen super Tipp, wie man startet. Ähm, einen Schwamm. <lacht> Ja, es gibt ein Buch, das nennt sich Kampern in der IT, was von mir und Sidi Kaltenecker geschrieben wurde. Mhm. Ähm, da geht es genau darum eigentlich in dem Buch, ähm, ja, wie, man, wie man mit Kampan startet. Ja? Mhm. Und ähm, es kommt natürlich darauf an, wo man, also wenn ich jetzt wieder die Play-Levels hernehme, ähm, ist natürlich ist die Frage, wo man starten will, ja? Wenn ich jetzt Personal-Campan betreibe, sprich irgendwo Flight Level 0, persönliche Produktivität, da kann ich relativ schnell loslaufen ja? und das einfach machen. Mhm. Flight Level 1 funktioniert häufig auch noch sehr, sehr einfach, dass ich einfach sagen: Ja, ich muss halt mein Team überzeugen, es ähm, sind so Guerilla-Campan-Initiativen halt möglich, wir ziehen irgendwo eine Kampan-Tapete im Keller auf, ole, ole, und unser Team macht Kampan. Mhm. Ja? Ab Flight Level 2 wird es schon etwas komplizierter. Da müssen wir den Input koordinieren. Ja? Das heißt, ich brauche Stakeholder an Bord. Mhm. Und ab da betreten wir natürlich das, das, den Bereich Change. Ja? Mhm. Und das ist genau das, was in dem Buch eben auch beschrieben wird, sprich, wie man Kampern effektiv in ein Unternehmen einführen kann. Der ganze dritte Teil des Buches widmet sich nur dem, auch wie man initiales Kampens-System erstellt und so. Also da gibt es schon ein paar gute Praktiken, mit denen wir jetzt doch schon einige Jahre ähm, ja, recht guten Erfolg hatten.
1: Okay, super. Das heißt, ähm, wir werden das einmal auf jeden Fall verlinken. Das genau. <lacht>
2: also kann dann ja. in der IT. Genau. <lacht> ähm, mhm. Wenn ich jetzt... Ähm, mir, mir überlegt, was bedeutet das eigentlich für Business-Analyse? Ganz am Anfang habe ich schon gemeint, habe ich schon diese, diese, so zumindest drei Beispiele genannt, womit wir Erfahrung haben. Eben das personal Kanban, mhm. darüber haben wir eh auch gesprochen, jetzt auch mit den Flight-Levels. Dann, wenn sich's <lacht> wirklich, wenn das Projekt wirklich einen starken IT-Fokus hat, also Softwareentwicklung, ich glaube, da ist es ja auch klassisch, da findet man denke ich, auch viel Literatur, wie kann Scrum mit Kanban zusammen aussehen. Ich glaube, das ist ja auch der Klassiker, einfach die, die einzelnen Phasen, die da ein, 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 ein Thema, ein Feature durchläuft, im Kanban-Board darzustellen. Aber womit ich halt immer wieder ähm, konfrontiert bin, ist wirklich meine Arbeit als Business-Analyst ähm, mhm. darzustellen. Die zu strukturieren. Und die zu strukturieren. Und mhm. da ist es ja so, ich meine, oft wird Business-Analyse eigentlich mit IT-Business-Analyse gleichgesetzt was aber eigentlich gar nicht stimmt. Weil ich meine, als Business-Analysten ist ja unsere Aufgabe, ja, den Unternehmensbedarf zu erkennen und dann Lösungen vorzuschlagen. Und das kann jetzt natürlich sein, dass man in diesem und jenem IT-System etwas machen muss. Das kann aber bedeuten, dass mehrere Teams, mehrere unterschiedliche Softwaresysteme betroffen sind. Es kann auch sein, dass es überhaupt nichts mit Software zu tun hat und dass die die, Eben, ja,
1: das ist mehr der Bereich, wo ich dann unterwegs bin, wo genau, es um Menschen in, geht in, in und. In
2: deinem Bereich, im Bereich Organisation oder auch im Bereich Prozesse, dass das, das mhm. eigentlich sozusagen oft natürlich auch wieder einen IT-Bezug hat, aber wo halt. Der
1: steht nicht im Fokus. Wo halt
2: der Mensch oder die, die Organisation oder die Prozesse im, mhm. im Fokus stehen. Und diese Aufgabe zu strukturieren, sage ich mal, das ist, so, so, ist doch schwierig in der Business-Analyse. Wie, ja. wie, wie, wie kann man das, wie kann man das äh, erfolgreich machen? Das ist halt klare Wissensarbeit.
0: Mhm. Ja, ähm, die Frage, also ich, ich würde mich auch wieder an diesen, an diesen sechs Praktiken orientieren und sagen, okay, ein wichtiger Punkt ist mal definitiv, die Arbeit sichtbar zu machen. Ja? Ähm, wenn es nicht möglich ist, meine Arbeit sichtbar zu machen, dann habe ich wirklich ein Problem, ja? Das heißt, es muss irgendwie möglich sein. Und das funktioniert eben auch und, ähm, auf eine evolutionäre Art und Weise. Das heißt, dann, ich stelle jetzt mal eine Hypothese auf, dass so meine Business-Analysten-Arbeit funktioniert. Okay? Mhm. Und dann befüttere ich das System einfach einmal mit Arbeit und dann beginne ich zu lernen. Weil dann sehe ich plötzlich eine Arbeit, oh wow, da habe ich einen Prozessschritt XYZ, da kommt die Arbeit aber nie rein. Oder mhm. Auch bei der Arbeiter brauche ich noch ganz was anderes. Und das ist das, wo dann das Lernen einsetzt. Das heißt, man muss sich von dem ähm, Gedanken lösen, dass man ein Kanban-System designt und dann ist es fertig. Ja? Ähm, man, man macht mit Kanban immer einen ersten Wurf und ich glaube, so könnte das dann funktionieren und dann mhm. kommt die Realität. Und die Realität hält sich meistens nicht an unsere genialen Pläne. Und auch nicht an unser geniales äh, Kanban system Die Realität sagt, das musst du jetzt ändern. Und dann muss man es ändern. Das heißt, man muss relativ man muss sich von dem Gedanken lösen, dass man etwas Fertiges produziert, wenn man mit Kanban startet. das ändert sich permanent. Und es man ist muss ein, es ein Mindset. Ändern. Mhm. genau man muss es aber ändern. Das ist wichtig. Und eben, der Tipp ist wirklich, einfach mit der Visualisierung zu starten und um einfach ersten eine erste Vermutung anzustellen, dass es so funktioniert und sofort in einen Reality Check gehen. Feedback, Feedback,
2: Feedback, Feedback. Mhm. Genau. Ich meine, die 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 Arbeit des Business ist ja relativ unstrukturiert. Womit ich halt einmal gestartet habe, das war in so Projekt, wo es eigentlich wo eigentlich mehrere Teams involviert waren. Ähm die haben auch teilweise agil ähm, Software entwickelt, teilweise, ähm, teilweise eher nach dem Wasserfallprinzip. Und ich war sozusagen der Business Analyst, der sich sowohl die IT-Themen angeschaut hat, als auch die organisatorischen Veränderungen. Und ich habe dort mal ein Kanban-Board rein für meine Arbeit als, in der Analyse verwendet, wo es wirklich nur gab Ideen. Doing done, also idea mhm. doing done, so im Grunde, im Grunde drei Schritte, ganz simpel, einfach um zu verhindern, dass ich an 17 Dingen gleichzeitig arbeite, sondern dass ich halt schaue, dass ich an drei Themen arbeite und die möglichst abschließe. Ja. Das sind dann oft auch vorne wieder reingefüttert worden, weil es irgendwie doch immer ein rekursiver Prozess ist, aber irgendwie einfach, um diese diese, diese diesen Work in Progress zu limitieren
1: ja, naja, da kann ich mich genau. erinnern an die Zeit. Das war nämlich schwierig, in dem irgendwas anderes in der Analyse ähm, zu geben, weil Peter hat dann gesagt, nö, ich, hab, ich bin voll, ich kann jetzt nichts mehr aufnehmen, ich muss das mal abarbeiten. Es kommt in meine Bereitliste.
0: Ja, genau. Ähm, das, ist, das ist ein Klassiker, wie man, wie man starten kann. Also Ideenpool, all das könnte ich machen, daran arbeite ich jetzt. Ähm, und ähm, wenn man häufig auf Team-Ebene unterwegs ist oder im persönlichen Bereich, ist es das auch schon? Man muss nicht immer irgendeinen Prozess mit 45 Schritten haben, die eh kein Mensch macht. Ja? Mhm. Ähm, man startet dort, wo man ist. Und wenn, wenn die Arbeit so funktioniert, dann funktioniert sie so. Also das ist absolut okay. Wichtig ist, glaube ich, auch, dass man dann so Blockaden sichtbar macht. Also es gibt ja immer wieder Momente, wo ich aufhören muss zu arbeiten, weil ich ähm, auf in, äh, ja, Informationen warte oder weil ein Fehler aufgetreten ist, ein unvorhersehbares Ereignis eingetreten ist dass also man dann zum Beispiel so ein rotes ähm, Post-it schreibt und die Arbeit damit blockiert. Ähm, mhm. Ja, dass, dass, dass ich quasi die Probleme auch sichtbar mache. Und wenn dann das Problem gelöst ist, würde ich dieses rote Ticket auch nicht wegschmeißen, sondern gleich, wie wir das mit den Fehlern vorher besprochen haben, würde ich auch diese roten Tickets sammeln. Um zu schauen, okay, was verursacht eigentlich das, dass ich immer wieder zum Arbeiten aufhören muss und dann kann ich Ursachen forschen betreiben und schauen, okay, was, was kann ich da jetzt ändern.
1: Mhm. Ja. Die Menschen verkomplizieren immer alles. Und es könnte so einfach sein.
0: Ja, also Post its sind schon <lacht> <zu> kräftig, ja? <lacht>
1: schon, sehr <Eine lacht> coole Erfindung.
0: Ein Ausdruck vom modernen Management ist ja, ist ja wenn Postit verwendet werden. Ja? Mhm. <lacht> wie du sagst, sehr coole Erfindung, wie sind Post-its äh, entstanden? Durch einen Fehler. <lacht>
1: Stimmt, ja, das habe ich auch einmal gelesen. Das ist genau. sehr cool. Was war das?
0: Äh, das war Kennst du die
1: Geschichte nicht?
0: Na? 3M hat Engang Klebstoff ähm, produziert und der hat halt leider nicht so richtig gut gehalten. Ja. Und das ist genau
2: dieser Post-it-Effekt. Also ein Kleber, der sich abziehen lässt. Genau. Ja, ganz genau. bitte, <lacht> ja, guter Erfinder, keine Frage. Ach, Wir haben gerade kann... vor unserem Tisch tausend solche Post-its liegen, <lacht> allein von unserem Gespräch jetzt. <lacht> wo wir ja. mitgeschrieben haben, um da Track zu halten. Genau. Ich habe jetzt einfach noch mehr überlegt, wie könnte das in der Business-Analyse konkret aussehen, so ein Prozess. Ich sag mal, wenn wenn wir versuchen, Business-Analyse zu erklären, orientieren wir uns meistens am Barburg, am Business-Analyse Body of Knowledge. Da werden eigentlich die ganzen Tätigkeiten in der Business-Analyse in einzelne Wissensgebiete geteilt. Das wäre sozusagen ein so ein möglicher Ansatz. Mhm. Aber ich denke mir auch, ein ein, ein andere, eine andere Möglichkeit wäre einfach zu schauen, weil du vorhin gemeint hast, wo sind so Hindernisse, wo wartet man auf Information Und das ist ja eigentlich der Klassiker, weil als als Business Analyst sind wir ja irgendwie Vermittler. Und zwar einerseits auf der einen Seite die Anforderer, die die sage ich mal die Fachexperten, dessen Wissen man ja verstehen muss und kanalisieren, schauen, was brauchen die eigentlich. Dann gibt es, sage ich mal auf der anderen Seite sozusagen die Umsetzungsexperten, das können jetzt Softwareentwickler sein oder Organisationsexperten oder die, die, ja, sag mal, die, 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 im Prozessbereich arbeiten und zwischen denen zu vermitteln. Das, heißt, das wäre eigentlich auch eine Möglichkeit zu schauen, okay, wo brauche ich Informationen von jemandem und wo gebe ich diese Information? Das, das, mhm. das findet sich eigentlich auch wieder in diesen Wissensgebieten. Also da gibt es die Erhebung und, mhm. und die Kommunikation von Anforderungen. Ähm, ja. Das also ich
0: bin da etwas zurückhaltend, dass ich jetzt ähm, etwas sage, einem, äh, beziehungsweise, dass ich sage, so funktioniert es, aus einem bestimmten Grund. Ähm, ja, man kann bei Kanban relativ wenig falsch machen. Ähm, was man jedoch falsch machen kann, ist, dass man eine Lösung von einem Team oder von einem Unternehmen einfach kopiert und woanders einsetzt. Mhm. Das funktioniert nicht. Denn wenn wir in diesen Verbesserungsmodus kommen wollen, dann müssen wir uns initial ähm, Gedanken machen, wie sieht unser System eigentlich aus. Mhm. Und genau das, was du jetzt beschrieben hast, Peter, das wäre die Idee, dass man sagt, okay, versuchen wir das einmal zu visualisieren. Wie, wie könnte hier die Arbeit fließen? Okay? Mhm. Äh, und dann machst du einen ersten Entwurf und dann verbesserst du den. Ja? Mhm. Aber es gibt nicht die Lösung, mhm. sondern ähm, das funktioniert nicht, weil dann sind wir ja genau wieder äh, in dem Moment, wo ich als super genialer Prozessingenieur weiß, wie ihr Business-Analysten arbeiten müsst, und ich sage euch das jetzt, und dann müsst ihr euch aber bitte ganz schön daran halten, weil sonst <lacht> seid ihr wirklich böse. Ja? Also die Idee, den Zettel? Ist, <lacht> genau. die Idee ist, dass, dass, dass wir das gemeinsam erarbeiten, mhm. und vor allem ihr den Lead habt, weil ihr seid die Experten, ihr wisst, wie es funktioniert.
2: Ja, mhm. ja, ich denke, das, das ist ein, ein ganz großes Thema, diese Arbeit zu strukturieren, weil ich glaube, daran scheitern auch viele Unternehmen in der Businessanalyse weil es so viele Themen gibt und alle haben Ideen und dann wird überall an allen Enden und Ecken gearbeitet. Ja. Und es ist total schwierig, da irgendwie so eben diesen Fluss überhaupt hineinzubekommen. Aber ich verstehe, das ist ja. sozusagen...
1: Es ist irgendwie ein schönes Menschenbild, aber es nimmt den Menschen hinaus und stellt die Arbeit wieder hinein. Und das ist irgendwie toll. Es ist wertschätzend für den Menschen, aber auch für die Arbeit.
2: Genau. Ja. Das ist cool. Gut, das ja. ist die Botschaft für alle Business-Analysten da draußen, die diese Sendung gehört haben, wäre im Grunde mal anzuschauen, wie, wenn sie Kanban einsetzen wollen, wie können sie Kanban wie verwenden, was machen sie eigentlich jetzt, sich mal bewusst zu machen, mhm. wie sieht die Arbeit aus? Was um dann, der ist
0: zustand Was ist
2: der Ist-Zustand, um das genau. zu visualisieren und einfach äh, das kontinuierlich zu verbessern?
0: Genau, das ist die Idee. Hinschauen, wie evolutionieren, ne? Ja? Mm -hmm. respektiere den initialen Prozess, ihr habt einen Prozess, mm -hmm. macht ihn explizit, ja, mm -hmm. schaut das Ding überhaupt aus und dann können wir ihn verbessern. Aber wir müssen das zuerst einmal machen, weil sonst verbessern wir irgendwelche Word-Dokumente, wo irgendwas drinnen steht, was wir eh nicht so machen. Genau, mm
1: -hmm. ja. ähm, Klaus, du bist ja Trainer und Coach, mm -hmm. wie können dich unsere Hörer erreichen?
0: Ah, genau, da gibt es eine Webseite und zwar www.leanability.com. Leanability ist ähm, ja, mein Unternehmen mhm. und ja, wir bieten eben Kanban-Trainings ähm, an rund, rund um den Planeten, ähm, auch im deutschsprachigen Raum natürlich. Und
1: in Thailand haben wir gerade erfahren. <lacht>
0: Ähm, ja, auf www.linability.com training, da sind immer die aktuellsten ähm, Trainingstermine eben dabei und wir bieten auch verschiedenste Trainings an für verschiedene Stufen, also wenn man nur mal reinschnuppern will, mhm. äh, gibt es eintägige Trainings, dann gibt es zweitägige Trainings, ähm, ja, wo man sich mit Kanban beschäftigt, auf der mechanischen Seite, aber ich habe davor auch schon das Buch erwähnt. Ähm, in der IT, dafür gibt es gemeinsam mit dem Sigi Training, was wir gemeinsam haben, das ist ein dreitägiges, es mhm. wirklich darum geht, wie führe ich Kampern in ein Unternehmen ein und wo wir auch den ähm, Change-Prozess dazu ähm, stark beleuchten, mhm. weil nur ähm, sich auf die Mechanik zu fokussieren, das funktioniert nicht Immer sehr gut, vor allem wenn es darum geht, die Menschen mit an Bord zu holen und wenn es darum geht, ja ein Feuer zu entfachen und dass die Leute jetzt nicht nur Dickern verschieben und kampern spielen, sondern dass die in den ganzen Ansinn sehen. Ja? Und dafür gibt es zumindest dreitägige Training.
1: Cool, also ich glaube, wir sind einmal beim Training dabei in Wien, falls du auch wieder mal in Wien bist.
0: Würde mich freuen, ja. ja. Super.
1: Also. <lacht> und auf Twitter folgen wir dir auch, ne? Und zwar. Genau, ja. Bitte glaub ich glaube,
2: das auch gleich verlinken. Genau, dann im verlinken im wir einfach. Ja.
1: Geht einfacher.
2: Ja, an unsere Hörer kann ich schon mal sagen, da ich den Klaus Leopold ja jetzt nicht nur vom Podcast kenne, sondern einmal auch einen Vortrag gehört habe, kann ich auf jeden Fall sagen, dass sich das lohnt und Definitiv. Ja, absolut empfehlen kann.
3: Super.
1: Herzlichen Dank für die tolle Einführung. Also war ja nicht nur Einführung, ich habe total viel gelernt, obwohl ich ähm, ein, ein Buch, zwei Bücher dazu gelesen habe. Aber ich glaube, ich muss jetzt das dritte noch lesen. Ha. Die Bibel, ich glaube, die haben wir eh hier irgendwo stehen. Ja, war sehr spannend, viel gelernt und ja. ich kann mir vorstellen, dass noch weitere Fragen auftauchen, die wir dann wieder besprechen müssen.
2: Ja, ich glaube, wir müssen uns so dann in einem Jahr oder so zu einer Feedback-Schleife Feedback treffen, mal schauen, wie kann, wie, wie können konkrete business boards aussehen, wenn Hörer das vielleicht umgesetzt haben. Vielleicht kriegen wir auch ein paar Fotos. Da gibt es genau. dann die Version 2.0.
1: Genau,
0: ja, super. Feedback-Schleife
2: sind immer gut. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke fürs Kommen.
2: Wir haben jetzt noch eine Ankündigung zu machen. Events für Business-Analysten
1: Bitte dick im Kalender einstreichen das Datum 9. bis 10. Mai 2014.
2: Ja, ein wichtiger Termin für business -Analysten, denn an diesen beiden Tagen veranstalten wir das erste BA-Camp in Wien.
1: Genau. Das Motto lautet, welchen Beitrag leisten Business-Analysten für die positive Veränderung von Unternehmen?
2: Unser Gedanke war nämlich, ja, da die die Profession der business -Analyse doch stetig wächst und wächst, hier mal eine Plattform zu schaffen, um über die Businessanalyse zu diskutieren und die Weiterentwicklung der business -Analyse voranzutreiben.
1: Eingeladen sind alle Interessierten, die das Thema Business-Analyse irgendwie ja, spannend finden, die da mitdiskutieren wollen, die Business-Analyse vorantreiben wollen.
2: Ja, das ist eine richtige Community-Veranstaltung von Business-Analysten für Business-Analysten und für alle, die sich dafür interessieren. Ja, und wir können da Fragen diskutieren, wie, welche Methoden funktionieren, vielleicht auch, wie sich Business-Analyse im Unternehmen verkaufen lässt. Ähm, ja, und wie wir die Disziplin gemeinsam weiterentwickeln können.
1: Ja, das Programm, ähm, möchtest du darüber vielleicht kurz noch etwas sagen? Verhaltet ja, wir haben uns, ins.
2: wir haben uns überlegt, dass eigentlich genau für diese, für dieses Ziel am besten ist, nicht eine klassische Konferenz zu machen mit Vorträgen, sondern eine Unkonferenz. Sprich, ähm, das, was viele Teilnehmer immer wieder sagen bei Konferenzen, das Schönste, das waren die Pausen. Hm. Ja, das haben wir uns hier zum Motto genommen und gesagt, wir wollen eigentlich eine Pausenkonferenz machen, also eine Unkonferenz wer das Konzept nicht kennt. Es wird also eine Mischung werden, so aus Barcamp und Open Space. Die Pause
1: wird unterbrochen durch Sessions und Impulsvorträge.
2: Genau, es wird am Anfang ein paar Impulsvorträge geben und dann wird eigentlich das Plenum aufgemacht und es wird eine Sessionplanung geben und es kann eigentlich jeder seine Themen beisteuern und es wird, wird so demokratisch abgestimmt, welche, welche, welche Themen sozusagen in den, in den Tagungen ja, eingeplant werden.
1: Genau. Das heißt, ihr seid gefragt mit euren Themen, mit euren Ideen, mit euren Vorschlägen. Könnt ihr gerne auch schon vorab anmelden ähm, oder besprechen.
2: Ja, wir werden dafür auch auf der Website ba-camp.org eine, eine Möglichkeit bieten, dort Kommentare zu posten und einfach schon Ideen zu bringen. Losgehen tut es dann am Freitag, den 9. Mai 2014. Ähm, und zwar also ein Ankommen, Kaffee trinken und schon mal erste Teilnehmer kennenlernen beginnt um 8 Uhr. Um 9 Uhr beginnt dann die Eröffnung und ein paar Impulsvorträge und die Sessionplanung. Ja, und dann gibt es Vormittagssessions mit Pausen, ähm, das Mittagessen und Nachmittagssession.
1: Und am Abend ein Socializing. Da haben wir uns gedacht, dass wir uns dann zusammensetzen. Bisschen fernab auch von der Business-Analyse, von der Umkonferenz. Ein bisschen Networken miteinander.
2: Ja, genau, das Networking soll wirklich im Vordergrund stehen.
1: Kontakte austauschen, Erfahrungen austauschen. Ja, das ist ein Open End, aber nicht too open, weil am Samstag geht's weiter.
2: Genau, Samstag haben wir noch den Vormittag geplant. Es wird ebenfalls wieder um 8 Uhr so ankommen und Kaffee trinken gehen. Um 9 Uhr beginnt dann wieder das Programm mit einer Vormittagssession. Ja, und dann gibt es noch den Abschluss des BA-Camps, sozusagen die Zusammenfassung aller Erkenntnisse, aller neuen Ideen, die im Rahmen dieser eineinhalb Tage entstanden sind, die werden dann im großen Plenum diskutiert.
1: Genau. Super. Na, dann freuen wir uns auf ein Sehen.
2: Ja, wenn ihr mehr wissen wollt, schaut auf der Website vorbei, BACamp.org, die auch verlinkt in den Shownotes sind. Genau. Wir freuen uns, wenn ihr kommt.
1: So ist es.
3: Dann bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss. Thank <smart noise> you.